0: De départ, les coachs Michel Bergeron, la poche bleue en direct, Guillaume Tendresse, Maxime Lapierre, le Colisée, Tony Marinaro, la mise en échec, Renaud Lavoie, Capitaine Hockey, Philippe Boucher, Maple Marc-André Perrault, la journée du Canadien, Anthony Martino, le lutteur de la semaine, Pat Laprade, Gastu, tu Gonzo, et en entrevue, l'attaquant des Blackhawks de Chicago, de Sorel Québec. Tito Beauvilliers. Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à J.C. Dans ce dernier jour de février, euh, euh, il y en a un demain. Nous sommes en année bisextile. Ça arrive une fois aux quatre ans. Donc, c'était le dernier jour de février, il y a 14 ans, en 2010. Personne n'a oublié le but en or de l'empereur Sid The Kid, Sidney Crosby, qui procurait la médaille d'or au Canada. Ça se passait à Vancouver, avec des célébrations aux quatre coins du pays, évidemment. 14 ans déjà de ce but extraordinaire, marqué par Sidney Crosby. Je pense qu'on a des réactions du public. On ne les a pas. Bon, alors, on les aura euh, sans doute... Euh, dans les euh, prochaines minutes. On va aller au Canadien dans ce cas-là. Euh, on est loin du but en or dans le cas du Canadien, mais quand même. Euh, Canadien qui quitte pour un voyage de quatre matchs. D'abord arrêt en Floride pour se mesurer au Panthère demain, le Lightning à Tampa Bay, samedi. Puis ce seront les Prédateurs de Nashville et les Hurricanes de la euh, Caroline. Le Canadien qui va rentrer à Montréal d'ailleurs, pour le 8 mars, journée de date limite des Transaction, Le CH qui a gagné un match qu'il méritait de perdre hier soir contre des Coyotes affamés et très bien préparés par André Tourigny. Gain de 4-2 qui donne du poids aux déclarations de Martin Saint-Louis quand même sur la qualité des matchs disputés par ses joueurs en dépit des cinq défaites de suite avant la victoire d'hier. Martin qui a sèchement confirmé que son club n'a pas joué un bon match en point de presse d'après-rencontre hier et il a raison en fait. Sam Montembeau, que Tony Marinaro ne voulait pas voir devant le filet afin de préserver la possible sixième défaite de suite du Canadien, Bien, il a été fumant, il a carrément volé le match et récolté, d'ailleurs, à juste titre, la première étoile. Yoel Armia, qui a eu un argument poli, mettons ça de même, avec coach Saint-Louis hier matin, en scorant en soirée, tout comme Jordan Harris, qui a remercié Dr. Schott. Tanner Pearson, que vous venez de voir, qui est pourtant pas un marchand de vitesse, qui avait l'air rapide sur cette séquence-là, qui est le cru. Et le capitaine Nick Suzuki avec un dixième but en autant de matchs, celui-là, dans un filet désert. Alors, victoire au goût amer, peut-être, parce que le Canadien était dominé, mais c'est néanmoins deux points de classement. On est dans une business qui devrait chercher ce type de résultats. Gagner des matchs de hockey. Anthony Martineau, était sur place. Alors, on va parler de culture dans un premier temps. Anto, ce soir. Ouais, si tu me permets, Jean-Charles, on va
1: parler de culture capillaire pour clore le débat d'hier. Tu ah vois, bon? tout est en place aujourd'hui. Euh, les cheveux comme les idées. Donc, Ça il y a vient. du là-dedans. Il y a parfait. des jours qu'on appelle des « bad air day ». Hier, on était un. C'est terminé. Mmh. Très Maintenant, bien. Maintenant, parlons hockey, parce que c'est ce qu'on aime faire, après tout. Oui. Euh, c'est une business de résultats le Canadien veut gagner des matchs de hockey, non, déplaise à ceux qui pensent que de la complaisance actuellement au sein de cette équipe-là, je vous réfère aux images qu'on vous présente à l'instant Martin Saint-Louis ce matin pour un coach qui s'en fout selon certains je l'ai trouvé pas mal impliqué dans sa pratique, mais regardez, là, on pratique l'échec avant ce matin, c'est l'unité de, de Stavkovski qui a des Suzuki qui est en action présentement, là. et Martin Saint-Louis arrête l'exercice et qui cible-t-il? Slavkovski. Il lui dit « Viens me voir. Non, j'ai pas aimé comment tu t'es comporté en échec avant. Ça fonctionne pas. C'est pas comme ça qu'on fait. » Et il a répété le même manège quelques instants plus tôt avec Jesse Ilonen, Tanner Pearson et Colin White. Alors, on parle de culture, on parle de complaisance. Présentement, Martin Saint-Louis n'a pas l'air d'un gars qui laisse les matchs aller comme bon lui semble. Et une autre façon de parler de culture, Jordan Harris hier qui marque un but j'ai pas pu l'empêcher de penser à il y a deux semaines quand j'ai vu ce gars-là pratiquer pendant une heure et demie de temps après un entraînement et on le voit là avec Dr. Shot il est resté 90 minutes après tout le monde avec Lucas Condotta pour pratiquer ses tirs des poignons, regardez là avec l'immense fondelle là. Mm -hmm. et hier yeah, ça a fini par payer il a marqué Jordan Harris alors tout ça m'amène à penser quoi que présentement il y a quelque chose qui se passe à l'interne, on, on ne veut pas se laisser battre parce que ça va être mieux pour le repêchage et ça donne quoi ça mais Martin Saint-Louis, ce matin, nous a expliqué que ça fait qu'il y a des vétérans qui souhaitent rester dans le contexte où la date limite des transactions approche.
2: Je pense qu'ils reconnaissent que c'est qu'on est après qu euh, construire, euh, puis l'environnement, qu'on fait ça. Euh, fait que, c est, c est, je pense que les, les, les gars, ils savent qu'ils peuvent euh, <coughs> être une place où ils, euh, ils peuvent s'améliorer, ils peuvent continuer à se développer, tout dépendamment de l'âge qu'ils ont. Euh, ils savent que, euh, comment on fait les choses, comment on joue, euh, sont encouragés par ça. Fait en, en général, euh, je pense que c'est bon signe quand que les gars veulent jouer ici.
0: OK, tu as brièvement parlé de Slavkovski et euh, il faut en parler parce que les choses vont subitement moins bien depuis quatre matchs.
1: On est bon pour en parler lorsqu'il va bien. Et ça faisait déjà un petit moment qu'il jouait bien, mais il faut aussi en parler lorsque ça va moins bien. Et euh, ben, c'est effectivement le cas présentement. Aucun point à ces quatre, de... à ces quatre derniers matchs pour Slavkovsky Et il euh, y a un point commun avec ce qui se passait en début de saison. Rappelle-toi, Jean-Charles, on en a parlé hier un petit peu, mais euh, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant que Slavkovsky décoche son premier tir dangereux. Et à partir du moment où il s'est mis à aller dans les zones payantes, ça a débloqué pour lui. Ben, récemment... Quatre petits tirs seulement à ces quatre ouais, derniers ça. matchs, et en plus de ça, ces dix minutes de pénalité à ces quatre derniers matchs, la plupart de ces pénalités-là est copée à 200 pieds de son filet. Alors, présentement, est-ce que Martin Saint-Louis est satisfait? Non, mais Slavkovski n'est pas non plus satisfait. On écoute les deux, Alex.
2: OK. I have no idea. Maybe I'll keep my stick on the ice and I'm... Yeah, I don't know, it's awful. But like five penalties, plus two home games—it's or yeah, something like that. It's, it's tough, but yeah. I mean, obviously, I don't want to hurt the team, and yeah, it sucks that I get too many. Hopefully. Mais ben, je pense qu'il réagit comme tout jeune de 19 ans. Uh, tu sais, c'est uh, uh, <coughs> des fois il réagit, il réagit mieux que d'autres fois. Uh, tu sais, puis il va continuer à se stabiliser dans dans dans, ces, uh, dans là uh, mais tu veux pas. Euh, tu fais attention. C'est une, une ligne fine, comme je dis tout le temps. C'est une game d'émotion. Euh, euh, puis je sais qu'en SLAF, il est fâché et il jette l'émotion, mais il, il est encore plus fatigant. Fait que tu, sais, tu, tu fasses attention à comment tu gères ça.
0: Oui, effectivement. C'est bien de rappeler qu'il y a 19 ans. Ça nous garde de mm -hmm. commencer à penser qu'il y a peut-être un problème de constance. Ça peut prendre plusieurs saisons avant d'établir une constance dans la production. Euh, chez ben un ouais. euh, joueur d'hockey. Un qui euh, s'établit lentement, mais sûrement, lentement parce qu'il décide pas de son temps de glace, même s'il veut bien gros. Il est relativement limité dans ce registre, mais compte tenu de son temps de glace, ses statistiques sont très intéressantes. Joshua Roy, on va pas le jour où on va retourner si tu regardes à Laval.
1: Il le maximise son temps de glace, Jean-Charles. Écoute, c'est 12 minutes 6 secondes en moyenne par match. Il est, globalement, le 22e patineur le plus utilisé de son équipe. <rire> Mais malgré ça, regarde, le but attendu par tranche de 60 minutes, premier. Mention d'aide par 60 minutes, premier. Point par 60 minutes, troisième. Et tentative de tir par 60 minutes, deuxième. Alors, qu'est-ce que ce gars-là peut faire de plus présentement pour en avoir plus de minutes? Pas grand-chose. Et ça m'a amené à demander à Martin Saint-Louis comment tu perçois Joshua Roy dans ton organigramme dans les prochaines années considérant le fait qu'on n'arrête pas de dire que défensivement c'est beau, mais offensivement comment tu vois le futur pour Josh et quelle est sa plus grande qualité, Martin Saint-Louis?
2: Je pense que son intelligence sur la glace euh, c'est rare qu'il n'ait pas à bonne place euh, offensivement et défensivement euh, ça lui donne l'opportunité euh, offensivement d'avoir des bonnes touches euh, parce qu'il euh, comprend il comprend la game, il comprend comment on veut jouer. Euh, fait que pour moi, ça c'est encourageant. Parce qu'il va juste se renforcer. Et tant que c'est encore un jeune joueur, il va venir plus, plus fort, plus vite. Euh, mais son intelligence est là.
0: Oui, effectivement. OK, Anto, merci infiniment. Excellent travail. Et puis, euh, ben, la coiffure retenue, c'est merveilleux. T'es prêt pour t'en Ça, si C'est la
1: meilleure nouvelle. Bien. Absolument. Et une autre bonne nouvelle, Sam Montembeau, devant le filet, demain. Bien, bonne nouvelle pour certains, moins bonne pour d'autres, on se comprend, mais c'est Sam de Montembeau, demain. Voilà, pense je ne suis que messager.
0: Je pense que c'est un départ mérité, là. Je veux dire, Normalement, tu sais, t'as un gardien numéro un, il fait job, il reste là. Non? Tu le fais jouer, tu le fais jouer, c'est ça. C'est ça. OK, salut. Bye, Anto, à demain. à demain. Ce soir, c'est un programme de seulement deux matchs dans la Ligue nationale. potchkan les deux sont présentés ici, à notre antenne. Est-ce qu'on aura droit à Matt Rampey et Mathieu Olivier, round numéro 2. Les Rangers en doivent nos aux Blue Jackets qui les ont battus lors du dernier match entre les deux équipes il y a quelques jours à peine. Avec son Shiner, Rampé va-t-il défier Olivier? C'est ce qu'on va voir à notre antenne dès 19h en direct de Madison Square Garden. Et à 21h, Connor McJesus et les Oilers accueillent les Blues de Saint-Louis sur un dos à dos, les Blues qui ont perdu hier. Il y aura parallèlement à ça, vous le voyez à 21h à TVA Sport 2, WWE RAW avec Pat Laprade et Kevin Raphaël. Hier soir, 12 rencontres étaient au programme dans la LNH et 82 buts ont été marqués. C'est une moyenne d'un peu moins de 7 buts par match sur 12 rencontres. C'est colossal, c'est énorme. Et avant d'aller voir ce qu'on produit hier, nos Québécois qui nous font honneur aux quatre coins de la Ligue nationale. Soulignons un record peu enviable des sénateurs d'Ottawa qui, pour la première fois de toute leur histoire, n'ont obtenu aucun tir au but cadré au cours d'une même période. Incidemment, la troisième à Nashville, alors qu'ils ne tiraient de l'arrière que par 3-1 pourtant après 40 minutes de jeu. Le capitaine Brady Kachuk était embarrassé après le match et pour cause. Ça, c'est rien pour ralentir les rumeurs dans l'entourage des sénateurs au sujet de Kachuk, Notamment, soulignons également le sixième but en cinq matchs de Sean Monahan avec les Jets de Winnipeg. Les Jets qui ont battu les Blues de Saint-Louis 4-2 devant à peine 13 000 spectateurs à Winnipeg, dont Gary Bettman qui a réaffirmé sa totale confiance en l'exécutif des Jets. Pour rallier la communauté à la cause de l'équipe qui, qui voit sa moyenne d'assistance, couler à pic depuis trois saisons maintenant, en dépit pourtant de très bonnes éditions sur la glace. Est-ce que les Jets pourraient quitter Winnipeg une deuxième fois? T'sais, on avait deux kingpins à Winnipeg, dont le gardien Connor à On est parvenu à les convaincre de s'entendre, de ratifier des ententes à long terme avec l'équipe. C'est tous des mouvements très positifs qui devraient entretenir une saine relation avec les partisans et faire bien fonctionner l'équipe. Et pourtant, au guichet, c'est difficile pour les Jets de Winnipeg. Maintenant, les nôtres qui ont été formidables hier soir à travers la Ligue nationale. Regardez ça. Joe Marchesso, deux buts, une passe à la faveur des Golden Knights de Vegas. Deux passes pour David Perron des Wings. Un but, une passe pour Joe Veleno également des Wings. Notons un autre but pour Hendrix Lapierre. Il est rendu à 5. Un but pour Nicolas Roy. Un but pour Philippe Dano, dont la production en termes de but est au ralenti cette saison par rapport à sa moyenne des dernières campagnes. Mais néanmoins, il y a un total de 13 joueurs québécois qui ont obtenu au moins un point dans des matchs de la Ligue nationale hier soir, ce qui est pas banal. Je vous le disais en début d'émission. 14 ans, jour pour jour aujourd'hui. Finale de la médaille d'or olympique à Vancouver, à l'autre bout du spectre canadien. Sidney Crosby, voici ces images captées par des partisans et la réaction des partisans à l'extérieur et de partout au Canada. Partisans en liesse, Sidney Crosby qui a semé l'hystérie la plus complète avec la maison du hockey aux Jeux olympiques dans le village, c'était absolument fantastique. Hystérie absolument complète avec ce but en or. Déjà 14 ans et Sidney Crosby continue de sévir comme à ses belles et grandes années. Il est comme le bon vin. Quel athlète extraordinaire et quel ambassadeur pour le hockey de la Ligue nationale. C'est encore et toujours l'empereur Sid The Kid, Sidney Crosby. En tour de table, maintenant, on va ouvrir les hostilités au Colisée avec Tornino Marinaro dans à peu près 20-25 minutes. Salut, mon Tony.
3: Salut, Jussi. Ce soir, on va parler de Samuel Montambo, toute la performance de lui. On va aussi parler de Jordan Harris qui a marqué un beau but. Est-ce que les rumeurs sont vraies? Est-ce que les sénateurs veulent échanger? Brady Kachuk si oui, le Canadien devrait donner quoi pour lui? On en parle.
0: On retrouve également avec bonheur le beau Brumel Marc-André Perrault ce soir. peur de quoi tu vas nous parler tantôt?
4: Salut, mon Jussé. Euh, désolé, tu vas encore faire sans moi des côtés ce soir, mais je vais te parler d'une réalité, d'un mal qui ronge certaines équipes dans la Ligue nationale de hockey. Ça s'appelle les fins de saison menteuses. Tu vas voir, ça va être très intéressant.
0: Salut, mon chat. On se parle de ça tantôt. Mon mapper enfin, le grand fil Capital Hockey, depuis la Floride. Phil, comment tu vas?
5: Salut mon JC, bon mercredi tout le monde. On débute ce soir avec un air de déjà-vu. On revient sur notre segment d'hier soir ensemble. Et non, ce ne sera pas à propos de la couleur de l'eau dans la piscine. Le match canadien-coyote et la Ligue junior maritime Québec. Il se passe beaucoup de bonnes choses à Shukitimi. On discute de tout ça ensemble tantôt sur les ondes de TVA Sports.
0: Les vrais saches. Au biais de saison à 18h tantôt, comment... Les sénateurs d'Ottawa peuvent-ils en arriver à explorer, d'échanger un gars comme leur capitaine Brady Kachuk? Et pourquoi, si tel devait être le cas, Kent Hughes doit tout tenter pour obtenir le capitaine des sénateurs dans une transaction? Billet de saison, tantôt, on ne manque pas ça. Le segment Gâchetu vous est présenté par Mise au jeu. Plus.
6: Tout se joue ici.
0: Gage-tu est propulsé par le mise au jeu plus de l'Auto-Québec. Bon, mise au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. Sois prêt grâce à Stéphane Gonzalez, le maître, avec nous les lundis, mercredis, vendredis. Et manque pas la minute, gage-tu du lundi au samedi à 18h59. Commence ça va, Gonzo? Ça va très bien, JC, et toi? Excellent. Les Jackets contre les Rangers à Madison Square Garden. Les Jackets ont fait le coup aux Blue Shirts dans le dernier affrontement entre les deux équipes. D'après moi, le payback va leur revenir. D'après moi, il y a un retour de vague directement d'en face des Jackets ce soir. Et j'espère que ce ne sera pas d'en face de Mathieu Olivier, par exemple.
7: Ouais, ça, on, on est tous là à se demander s'il y aura une deuxième ronde, et j'imagine que oui, mais il n'y a pas de pari là-dessus, j'ai fouillé, ouais. euh, j'en ai pas trouvé, alors là, je vous amène à autre chose, mais je suis d'accord avec toi, oui, on a vu les Blue Jackets qui ont surpris les Rangers comme ça, je pense pas que les Rangers vont se faire surprendre deux fois en moins d'une semaine contre une équipe, on le rappelle, qui est 33 points derrière au classement général de la Ligue pour les Blue Jackets, c'est une énorme différence euh, Je vais avec les Rangers ce soir à la maison Au MSG euh, Et malheureusement, c'est pas une cote qui est très impressionnante Donc je suis euh, je suis prêt à y aller En différence de deux buts ce soir Comme je disais, c'est au MSG Je m'attends à une revanche de la part des Rangers là. Un 4 à 2 facilement Ou même un 5 à 2 pour les Rangers Et Il y a certains paris de joueurs intéressants euh, ici dans cette rencontre Puis ça Je suis capable d'aller piger à gauche et à droite Entre autres, chez les Blue Jackets, il y a un gars qui va mieux Qui s'appelle Johnny Hockey, Johnny Gaudreau euh, une passe ce soir, lui, qui est meilleur passeur, ça paye quand même à 2,25, ce qui est une très bonne cote. Sinon, Voronkov avec un but, qui est un gars dont on, on parle rarement de lui, Voronkov, mais il a quand même 9 buts à ses 14 derniers matchs chez Columbus. Et sinon, chez les Rangers, il y a le classique Panarin. Ou sinon, une passe de Vincent Trocheck également serait un bon choix. Hmm. Les Blues et les Oilers maintenant, Gonzo. Ouais, c'est, tu le disais, là, seulement deux matchs Ligue nationale de hockey, c'est l'autre duel de la soirée. Les Oilers qui ont été capables finalement euh, de mettre un terme à cette série de défaites à la maison de trois matchs ont gagné leur dernière rencontre. Et là, le problème pour les Blues, c'est qu'ils arrivent à Edmonton et en plus, c'est un 2 en deux. Alors, euh, ben, je vais prendre les Oilers ce soir. On l'a vu, c'est répertorié depuis le début de la saison. Faites vos devoirs, vous allez le voir. Quand les équipes jouent un 2 en deux, c'est souvent plus difficile. Alors, euh, j'y vais avec les Oilers d'Edmonton et un peu comme avec les Rangers, pour bonifier et gonfler la cote ce soir, je suis prêt à y aller avec la différence de deux buts en raison du deux matchs en deux
0: soirs des Blues. Oui, on le constate d'ailleurs tout le temps à la dure hein, dans le cas du euh, Canadien. Moi, j'ai l'impression qu'il va se marquer au moins sept buts dans ce match-là. Je rêve-tu, moi?
7: Non, ce serait un bon pari. Euh, Quoique c'est assez imprévisible, je te dirais, les Blues ouais. de Saint-Louis. sont réveillés offensivement, même l'avantage numérique, s'est euh, réveillé aussi. Euh, ben c'est un classique de regarder pour McDavid aussi. On dit qu'il est en léthargie parce qu'il n'a pas marqué de but à ses 10 derniers matchs. Mais c'est quand même 23 passes à ses dix derniers matchs. Euh, donc, tu te dis qu'il y a une séquence de 8 matchs là avec au moins un point pour Connor McDavid, puis c'est 20 passes à ses huit derniers matchs. Donc, je serais, je serais prêt ce soir, avec la fatigue des Blues, à prendre plus de 1,5 points pour Connor McDavid. Puis un autre dont on n'entend peut-être pas au, autant parler qu'on le devrait, c'est Zach Hyman qui marque des buts en collection, ben oui. là, parce que McDavid, il met sur le tape. C'est cinq matchs de suite, j'y sais, avec au moins un but. Puis un but de Zach Hyman ce soir, c'est une cote de 2,20.
0: Extraordinaire. On regarde ça avec grand plaisir. On s'en reparle vendredi. On ne manque pas la minute. gage dessus tantôt. Merci, Gonzo. Merci, je sais. Gage-tu, propulsé par la mise au jeu plus de l'Auto-Québec. Va -mise au miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, des paris combos et parier dans le cours des matchs. soit prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez tous les lundis, mercredis, vendredis. Et la minute gage-tu, comme on vient de vous le souligner, du lundi au samedi à 18h59. Pat Laprade est avec nous comme à tous les mercredis. Et aujourd'hui, Pat, on parle de Wrestlemania dans à peu près 40
8: jours. Et Wrestlemania 40 déjà. Wrestlemania 40 dans moins de 40 jours. C'est fou déjà qu'on soit rendu au 40. On a vécu le premier, toi puis moi. Ouais. Donc 40, puis euh, je voulais te parler, euh, rappelle-toi, rappelle il y a un mois, j'ai fait mes prédictions pour ouais. ma calte de Wrestlemania. Je voulais te donner une mise à jour un mois plus ah, tard. Ouais donc? Alors, je ne me suis pas trompé euh, vraiment beaucoup. Donc, on avait un casse-tête, rappelle-toi. Roman Reigns va affronter Cody Rhodes. Au début, je pensais qu'il était pour affronter le Rock et là, finalement, on a décidé de changer d'idée du côté de la WWE parce que, bon, la foule a vraiment été du côté de Cody. Le Rock a dit « OK, regarde, moi, je vais me retirer et puis, ben là, on a créé quelque chose d'autre pour le Rock. On va y revenir. Okay. » L'autre match de championnat, Seth Rollins va affronter Drew McIntyre. C'est ce qu'on croyait. C'est lui qui a, qui a gagné le Elimination Chamber en Australie euh, en fin de semaine dernière. Donc, c'est les deux matchs de championnat. Range Rhodes, Rollins, McIntyre. Le Rock Rock? Il est où? Ben, il va être dans un match par équipe. Le Rock avec wow. Roman Reigns contre Cody Rhodes et Seth Rollins. C'est ce qui risque d'être la finale du premier soir. Donc, Roman et Cody seraient la finale du deuxième soir. Et le premier soir, on va avoir ce match par équipe qu'on a commencé là, à travailler lors du kick-off à Las Vegas là, la fin de semaine du Super Bowl. Mais là, ça fait une coupe
0: d'année qu'on ça se fait sur deux soirs. Mais oui. c'est la première fois qu'il y en a qui luttent les deux soirs, non?
8: Je ne euh, suis pas sûr s'il y en a qui ont déjà lutté plus qu'un soir, il faudrait que je vérifie, mais ça serait vraiment à ce calibre-là dans les finales, oui. Wow. Absolument. OK, c'est réglé après Elimination Chamber chez ouais. les femmes. Ben oui, Rhea Ripley va affronter Becky Lynch, qui a gagné l'Elimination Chamber, alors que la gagnante du Royal Rumble, Bailey, va affronter la championne Io Sky. Donc nos quatre matchs de championnat, euh, Jean-Charles, sont réglés. Ceinture, États-Unis et intercontinentale. Logan Paul devrait affronter Randy Orton, c'est pas mal là-dessus qu'on s'en va. Wow. Gunther pour le titre intercontinental. Ça pourrait être sa mise en un contre-un. Moi, je pense qu'il va y avoir plus qu'une personne. Brown Breaker est le seul à l'avoir battu avant qu'il remporte le titre. Dominique Mysterio, Chuck Gay pourrait peut-être être dans le mix. Qu'est-ce qui arrive avec Kevin Owens? On sait pas encore. Eh, hey boy, 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 boy. Il reste encore 40 jours. OK. Deux autres combats qui pourraient être à surveiller? Bien, il, il va avoir Jimmy contre Jay Hussaud, entre autres. La bataille okay. des frères Rousseau. OK. Les titres par équipe, ça pourrait être contre Art et un partenaire qu'on ne sait pas qui encore.
0: Ah, ouais Bon, on va avoir l'occasion d'en reparler. Ben, on va avoir l'occasion ah, d'en reparler dans, dans,
8: dans deux ou trois autres semaines, Jean-Charles, Ben oui. Parfait, Pat. Merci beaucoup. <rire>
0: On devrait être à même de rejoindre Guillaume La Tendresse dans les prochains instants, qui dit « appelez-moi » puis qui répond pas. Ça va très bien. Comment ça va, Max?
9: Jean-Charles, ça va bien, mais aujourd'hui, on a joué au hockey puis au pickleball dans la même journée. Peut-être qu'il n'a pas été capable de monter et marches jusqu'à son téléphone. C'est peut-être ça le problème. Vous avez,
0: vous avez joué au pickleball?
9: On joue euh, deux fois semaine, Jean-Charles. <rire> <rire>
6: Ça va, Tander? Oh, je, je viens de me fumer un petit paquet de top avec la journée qu'on a eue, là, pas facile.
0: J'ai-tu ouais. bien entendu un rôle ou j'ai rêvé?
6: Là? As, non, non. Tu pas non. fait un petit rêve? Il n'y a pas un drone. Ah non? Non. <rire> si row, je fais un roi, je ne me gênerai pas pour le faire et je n'essaierai pas de le cacher. OK. Bien, je trouvais que
0: tu le cachais pas ben, ben, non, effectivement. Hey, mais ben, le Pickleball, là, il ben, semblait qu'il fallait présenter une carte d'identité et avoir au moins 60 ans pour jouer à ça, non?
9: Hey, Jean-Charles, c'est le... ma plus belle découverte, honnêtement. On est en train de canceler le hockey pour jouer plus souvent. <rire> ben, Puis Jean -Charles... Je t'invite, d'ailleurs. Je t'invite à euh, euh, faire face.
0: Toi en fait... et Tony contre Guillaume et Maxime au Pickleball. Ben, non, pas besoin de Tony, mais on vous bat tout seul. Attachez-vous, oh. Ben oui, voyons. Pickleball, pas besoin Charles, de genou, Tu bouges pas. Ça va, faire, ça va très bien. Ça va te faire un bon topo. Un ouais. très bon topo pour ton émission. Probablement. OK, victoire du Canadien 4-2 hier, puisque vous parlez de Tony. Il est en beau le vert le Canadien a gagné. Il ne voulait pas que mon beau goal. Mais moi, je euh, <rire> suis content de la victoire de l'équipe, même si ce n'est pas une victoire méritée.
9: Non, ben, tu sais, Jean-Charles, on peut pas, j'en ai parlé hier soir avec Tony, tu peux pas choisir qui va être dans le filet en espérant perdre le match. Tu sais, Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croient au tanking et tout ça. Moi, je pense que c'est préétabli le, le, le calendrier pour les gardiens de but. Il y avait une gestion quand même à faire avec trois gardiens. On a ri de ça tout ça tout au long de la saison, mais ça prend une certaine planification. C'était autour de Montembeau. Il a été très, très bon. C'est une bonne nouvelle. Regardons vers le futur, c'est une bonne nouvelle. ça s'améliore de match en match. Est-ce qu'il est capable de s'imposer comme un bon gardien numéro un dans la Ligue nationale de hockey? Je ne sais pas s'il est rendu là, mais il est, il est en direction vers ça, ça c'est sûr et certain.
6: Moi, Jean-Charles, même place, il m'impressionne drôlement Montambo, ce qu'il a réussi à faire du côté du Canadien. Puis hier, il a tout simplement volé le match, on s'entend tout le monde là-dessus. Il a été meilleur que Ingram, qui était juste ordinaire. Montambo est excellent. Puis c'est juste... La routine du ce qu'on fait depuis le début de la saison, chacun leur match, chacun leur opportunité. Des fois, on nous fait une surprise, puis mon tambour est, est d'office pour deux matchs de suite, là, mais euh, c'est pas arrivé souvent. Fait que pour moi, euh, c'est juste la routine. J'ai hâte de voir qui va être dans les filets demain, par exemple. C'est mon euh, confirmé, euh, Tiguy. Mon tambour. Mon demain. demain. Ouais. Bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis content, t'sais. puis peut-être qu'en s'approchant de la date limite des transactions, puis en continuant vers la, la suite des choses. Euh, peut-être que justement c'est Martin Saint-Louis qui va dire c'est quoi là, je vous ai laissé depuis le début de l'année, je sais que peut-être que les victoires on les veut pas autant qu'on peut les avoir mais il reste que mon tambour pour moi faut qu'il soit dans les filets, faut qu'on le teste puis il faut savoir, comme Max a dit, c'est-tu un gardien qui peut nous amener plus loin jusqu'à maintenant, il nous démontre qu'il est solide qu'il est capable d'être un gardien numéro un mais est-ce qu'il est capable de le faire à temps plein quand il y a 60-70% des matchs c'est ça que je veux voir.
0: » Bon, vous avez évoqué le tanking moi, voilà, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Regardez ce que les femmes font à la Ligue nationale de hockey féminine. Lorsque tu es mathématiquement éliminé d'une place en série éliminatoire, bien là, la lutte commence. Et c'est l'équipe qui va avoir accumulé la meilleure moyenne de points par match, alors qu'elle était mathématiquement éliminée pour une place en série, qui va obtenir le premier choix de repêchage. À quand ce type de révolution dans la Ligue nationale bien, de hockey pour éviter les phénomènes comme ceux auxquels on assiste à San José cette année, à Anaheim cette année et de plus en plus à Montréal aussi?
9: Bien, oui et non, Jean-Charles, parce que théoriquement, la meilleure équipe, celle qui a une meilleure structure qui va jouer de la bonne façon, va remporter justement cette loterie-là. Donc, protège. Tu sais, je sais qu'on croit au tanking et tout ça, mais il reste que des équipes qui essaient de faire de leur mieux pour avoir une équipe potable sur la patinoire, puis eux autres. Ils ne ils, ils réussiront pas à repêcher premier, premier à cause que ça va pas bien. T'sais, les équipes qui ne sont pas en série, là, ça ne veut pas dire qu'ils qu ne sont pas bonnes non plus. Là. Ceux qui sont sur le bord de faire les séries, là, donc les autres vont juste gagner un choix pour s'améliorer encore plus pour l'année la, suivante. Moi, je suis un peu entre les, entre les deux là, pour, pour cette décision-là.
6: Guillaume? Ouais, je suis un peu la même place. Là. Il reste que. Moi, moi le la fameuse loterie tu quand même même si tu finis dernier oui tu as un plus gros pourcentage de dans national mais il reste que quand même on doit euh, on doit trouver des solutions moi, euh, moi je suis pas euh, je suis pas 100% d'accord non plus je suis d'accord avec le point de max il faut, euh, on peut pas on peut pas pénaliser les pays tu sais je pense pas qu'il y a aucun club qui se dit dans un modèle de loterie comme on a qu'on veut tous les perdre pour on veut il y a une différence entre pas avoir d'alignement être moins bon puis avoir mal repêché puis vouloir, vouloir vraiment perdre. Je pense pas qu'il n'y a personne dans la Ligue nationale qui dit on veut perdre, puis euh, tu n'es même pas sûr au final d'avoir le premier choix. fait, C'est comme. Je ne suis pas chaud à l'idée de, de, de
0: ce qu'on fait dans la Ligue de la PHL. OK. L'échantillonnage est mince. Hier, c'était un match canadien-coyote, mais quand même. On a regardé ce match-là, puis là, tu regardes les résumés des 11 autres matchs dans la Ligue nationale hier soir, il y a vraiment de marge dans la qualité d'exécution, de, puis dans ce à quoi on a assisté ouais. en termes de qualité de spectacle sur la glace. Maintenant, si on revient à Canadiens et Coyotes, la domination des Coyotes hier soir dans la structure dans la façon de disputer ce match-là, qui plus est sur la route, euh, sans dire que c'est gênant pour le Canadien, c'est difficile, les gars, de ne pas voir les Coyotes en, en avance sur le Canadien au niveau de la progression collective, du projet collectif. Ben ouais, voilà, ouais, je, je sens, que...
9: ça m'a encore. ça m'a ça, ça prouvé une chose, c'est qu'il y a un manque de, de vitesse puis un manque de détermination chez plusieurs joueurs du Canadien. Tu sais, je sais qu'on on est une équipe en reconstruction. Les jeunes, ça va bien, mais tu regardes du côté de, de l'équipe d'André Tourigny, je trouve que les gars se sont donnés hier soir, c'est pas euh, c'est pas un chef-d'œuvre, là, on va s'entendre, mais les gars sont bons et avant, vont, au filet, amènent une certaine vitesse. Puis pour moi, la vitesse du Canadien, c'est une lacune. Puis ça, on va pouvoir le régler à long terme.
6: Ouais, je suis d'accord. puis Je trouve que justement du côté des Coyotes, c'est ce qu'on a réussi à faire. Euh, dans le processus d'embauche d'André Tourigny, je pense qu'on est un peu en avance sur euh, ce qu'on avait réussi à faire puisqu'on ce qu'on voulait faire comme euh, identité d'équipe, comme chemin à prendre, comme euh, organisation. Je pense qu'on est en avance là-dessus euh, sur le Canadien de Montréal. Mais quand je regarde, pour moi, la qualité des jeunes euh, ou des joueurs de, de de 25 à 30 ans chez les euh, les les Coyotes de l'Arizona, je trouve vraiment qu'on se retrouve avec une équipe euh, intéressante. Je trouve qu'on a certains jeunes, pour moi, au niveau de la deuxième, du deuxième, troisième trio qui sont peut-être un peu en avance que ce qu'on a présentement chez le Canadien avec des Anderson, des Gallagher, des Pearson et de, de, de ce monde. Là. Fait que je trouve que les Coyotes de ce côté-là, on a peut-être un petit, un petit quelque chose en avance sur le Canadien de Montréal puis euh, je pense que le match d'hier a démontré certaines choses, même si, c'est quoi, ils sont à 13 défaites de suite, les Coyotes, fait qu'au final, ils ne sont pas parfaits non plus, mais, euh, ouais. mais, mais je trouve qu'on a vraiment une belle structure puis on a réussi à faire de belles choses, puis une euh, euh, de la performance de Montembeau, là, on n'en serait pas là aujourd'hui à parler de ça. Là. Les gars, euh,
0: une transaction impliquant Brady Kachuk serait dans l'air à Ottawa, en tout cas. Euh, je ne sais pas si, euh, si on peut dire « jamais de fumée sans feu » dans ce cas-là, mais ça grenouille beaucoup, et c'est beaucoup discuté. Ça nous amène à la question du jour, parce qu'il faut donner pour recevoir. Fait que moi, j'ai attaqué ça de front. J'ai dit, si les sénateurs consentent à céder Brady ketchup aux Canadiens, un, sont tombés sur la tête, ça n'arrivera pas. On est dans l'hypothèse pure. Mais mettons que ça arrivait. C'est sûr que tu vas demander, il y aura Islav en retour. Est-ce qu'on fait la transaction, oui ou non? Vous voyez que deux tiers des répondants disent non. Et euh, près de 2000 répondants, d'ailleurs, ça a embrasé la toile, aujourd'hui, cette question. Et un tiers des répondants disent oui. Quelle serait votre réponse à vous, les gars?
9: <rire> C'est dur, genre. C'est une moi, pense que moi-même. Mais ça, hey, ben, non, ouais.
0: avec moi je moi-même, trois heures de temps aujourd'hui, pour savoir... Puis là, je partais, je le faisais. Dix minutes après, je faisais plus le trade. Dix minutes après, je le faisais. Dix minutes après, je le faisais plus. Là, j'allais voir des highlights de Kachuk, je le faisais tout de suite. Je voulais matcher deux GM au téléphone.
9: Ah, ça n'a pas d'allure, je pense que je, je garderai Slavkowski. Euh, on voit son potentiel. On ne sait pas encore exactement jusqu'à où il peut aller dans sa carrière, mais déjà, ce qu'il nous a démontré dans les deux derniers mois, c'est quand même très, très bien. Donc, euh, je, je prendrais la gageure d'y aller pour, pour Slavkowski.
6: Moi aussi, j'étais un peu à la même place que Max là-dessus. Euh, autant que j'adore Ketchuk, puis autant que on aurait pu l'avoir avec les Canadiens, c'est pour la réalité, mais en ce moment, ce que Slavkowski, peut-être des derniers match c'est plus difficile avec ses pén pénalités, ces choses-là, mais euh, je trouve que le plafond Slavkowski est vraiment élevé, je ne veux pas dire comparativement à ketchup, comparativement à Slavkowski, puis à un joueur élite de la Ligue nationale, je pense que Slav dans, dans tout ce qu'il a, peut devenir un, un joueur euh, extrêmement talentueux puis très dérangeant euh, dans la Ligue nationale, fait que moi, je pense que j'y vais avec le Paris Slavkaski euh, Ketchuk, on sait un peu à quoi s'attendre. Puis si on se retrouve à vouloir échanger le capitaine des sénateurs, euh, ton meilleur joueur depuis plusieurs années, ça me met quand même un certain drapeau rouge sur quelque chose qu'on connaît peut-être pas. C'est pas normal qu'on veuille échanger Brady Ketchuk chez les sénateurs d'Ottawa. Il y a quelque chose qui cloche pour moi. Oui, mais en même temps, c'est pas la première affaire qui cloche dans
0: cette organisation-là. Puis qu'à chaque fois qu'il y a un move non. qui se fait, on fait comme ben voyons donc. Qui chauffe la char TV Wonder? Tu sais, honnêtement, là, non, mais pas vrai, là, À un moment donné, là, Moi, je ne peux pas croire non plus qu'on que la conversation est alimentée. Mais c'est pas nous autres qui porte ça, là. Ça sort de là, là. Fait que euh, pas de fumée sans feu, les ça boys. Pas de sens. Merci infiniment. Non. Bon podcast ce soir, bonne courte nuit. Vous êtes là demain matin, 7 heures également. Je pense que vous allez coucher au studio. Non,
9: mais il n'y a rien à soir, Jean-Charles. Ah, il
0: n'y a rien? Juste ce demain matin. Il n'y a rien ce soir? Non,
9: une petite journée de congé. Journée de congé.
0: Excusez-moi, pardon. On en fait un traitement. par semaine, puis on prend une semaine off.
9: Mais non, on le fait demain. Demain matin. Avec un café. On, on change la bière pour le café. On essaie de quoi de nouveau.
0: OK, d'abord. Euh, ben à demain, alors. <rire> Salut. <rire> OK, salut, boys. Avec Tony Marunaro, qui n'est pas content, il n'est pas content. Tony, Tony, il n'est pas content. Le Canadien a gagné hier. Eh oui. Mauvaise sélection de gardiens de but. Mais c'est ça que je mais pense.
3: pas C'est hein? ça que je t'avais dit. Mais hein? Non, mais. Mon va jouer, mon va gauler sa tête, Les Canadiens vont gagner. Ben oui. Ils vont s'éloigner des, euh, des Coyotes d'Arizona. Ben oui. Ils avaient un point d'avance avant le match, là, ils ont trois points d'avance. Ben oui. À six minutes de la fin, ça chantait Olé, Olé, Olé. On est petits, en gagné la coupe. Puis à la fin du match, ils ont chanté Allez, Montréal. Allez. Tout le monde était debout, ben tout oui. le monde était content. Ben oui. Même durant le match, quand ils avaient plus d'avance, de 0 3-1. Hé, hey, bébé, dis-moi ce qu'il faut. Régis, Cario, tout le monde ça, debout. Ça, je suis moins sûr, là, par ouais, exemple. Ouais, tout le monde debout. Mais, à mais,
0: la fin mais... du match, bleu, blanc, rouge. Absolument. Je comprends. Mais non, mais c'est ça, la fiesta. C'est oui, ça, la foire aux C'est au les village. mêmes
3: gens qui vont pleurer, troisième semaine du mois de juin, quand le repêchage va avoir lieu à Las Vegas. Oui. Et les Coyotes vont choisir un sélection avant le Canadien fort probablement. Rien et Ils vont moins sûr. choisir le joueur que la plupart des amateur aimerait que le Canadien aurait dépêché. Ben non, pas le pas Canadien ça. va réclamer un excellent
0: défenseur au septième ou huitième rang total. Il y a une chose qu'on sait qui va. Un autre défenseur.
3: Oui, puis il ne sera pas de la Ligue junior majeure du Québec. Non, ça c'est sûr. <rire> ça, ce <'est rire> bout-là, on l'avait deviné. Oui. <rire> Peut-être qu'ils vont choisir un Québécois dans les sixièmes ou septièmes rangs. Ah oui, ben oui, Peut-être. Ben, Raphaël Peut-être.
0: C'est vrai que rien n'est moins sûr. On n'a aucune garantie en ce sens-là. Hey, on donne trois ans de contrat à beau. Oui. C'est le gardien numéro un, même ben si ouais. personne dans la direction veut le dire. Ouais. Il y a eu trois mauvais départs de suite, donc la gageure. Mettons que, continue sa glissade hier, ça peut coûter une défaite. Aux Canadiens. Mais non, il se redresse. C'est bon pour sa confiance. Ouais, c'est bon pour vrai, le C'est bon
3: pour sa confiance. Ça va bon pour sa confiance quand le joueur qu'ils auraient pu dépêcher va marquer sur lui pour les prochaines 5-6 années. Non, ben non, mais
0: c'est ça. Donc, toi, tu veux que Montambeau n'ait pas de départ pendant tout son contrat de trois ans? Parce que tu veux qu'on coule à pied les 3 moi, prochaines années? Je veux qu'il qu
3: coule cette saison. L'année prochaine, c'est une nouvelle saison. Ben L'année prochaine, il va falloir essayer de gagner. Voilà pourquoi on continue de faire
0: à progresser Montambeau. Puis la progression se fait
3: dans des performances inspirées, inspirantes comme celle d'hier. Oui. Oui, il a volé le match. Moi, je te dis quelque chose. Le gars qui va partir quatrième, cinquième au repêchage, lui, il serait en mesure peut-être de faire gagner un coup Stanley à son équipe. bon non. Ah, le gars quatrième, cinquième au
0: repêchage, oui, il va faire gagner une coupe Stanley à son équipe, il oui. Il a des bonnes chances. Ah oui, hein?
3: Oui. Ah oui, hein? En juin qui vient à part ça. Non, non pas en juin qui vient, ah, mais bon, euh, euh, je, te, je te dis que Kale McCart ancien choix numéro 4 de l'épêchage. Il a aidé son équipe à gagner uh -huh. cette année. Là.
0: OK. Jordan Harris joue oui. finalement comme le Harris
3: que j'ai vendu à tout le monde. Mais sur quoi tu te bases? C'est vrai ben, que tu l'as vendu. Ben oui. Il a scoré hier puis là, tu le trouves bon. Non, mais hier, il a montré des instincts offensifs. ah uh -huh. Il bloque un eux. tir, il va deux ils contre un. Eux. Il a montré un tir du poignet qu'on n'avait pas vu avant parce qu'il s'entraîne avec un shot depuis oui. un mois. Là. oui. Ce Dr. Shot, on devrait aller le voir, peut-être, à un moment donné, moi et toi. Là. Pourquoi? On a besoin de ça?
0: Mais je sais bon, pas. Moi, je trouve que notre tir est souvent
3: très bon et okay. surpassable. OK. L'un contre l'autre, là, c'est pas reposant. Et, euh, tu sais, Martin Saint-Louis, on lui pose la question sur Jordan Harris dernièrement, puis il parle, on avait vanté son intelligence du jeu à un moment donné, là. Mais là, pour un gars qu'on pensait qu'il a été échangé à un moment donné... Là, tu vois, là, hey, Maxime Lapierre m'a dit hier que euh, Christopher Latent a dit sur son podcast que les fois qu'il s'est entraîné avec le Canadien, parce qu'on sait, dans la saison morte, s'est entraîné avec les trois oui. des Canadiens, oui. il a dit que quand il a vu Jordan Harris les deux, trois fois qu'il a vu, là, il a pensé à un jeune Christopher Latent. Je dit, excuse-moi, mm. what? Mm. Puis, écoute, moi, je pense pas, mais je prends très au sérieux l'opinion de, de Christopher Lattin. C'est ça
0: l'affaire, c'est que c'est pas un joueur flashy, c'est pas quelqu'un qui va retenir l'attention du public et des, des observateurs, pas les observateurs moins avertis, mais les observateurs qui sont pas à l'intérieur de la game. Ouais. Mais tous ceux qui sont à l'intérieur de la game reconnaissent de grandes qualité à ce garçon-là. Moi, je te le dis, avant de penser, tout le monde est toujours prêt à dire « Harris à Laval, Harris dans les astrades, Harris au plus offrant, on sort ça de Montréal. C'est Harris qui aura plus de job quand Hudson va arriver, quand Ryanbacker va arriver, quand tous les autres, Mayu va rentrer. Ouais. C'est Harris qui va mais sortir. C'est pas Sidney
3: Crosby qui, à un moment donné, a dit que Justin Baron était très fort parce qu'il s'entraînait avec lui aussi dans les... C'est euh, possible. C'est possible, mais, euh, mais moi, je ne
0: fiche pas de toute façon à, aux skills du gars dans des entraînements d'été. Mon point n'est pas là. Mon point, c'est ouais. Jordan Harris, je pense que l'organisation le voit pas trop gros mais certainement pas plus petit qu'il est, puis il le voit avec un bon potentiel. C'est un gars dont le plafond, là, c'est ça que les gars de hockey veulent. Un petit gars que tu vois pas le plafond. Tu le vois travailler, il travaille comme un chien. L'organisation respecte ça. Il a le corps droit les oreilles molles. C'est un garçon brillant. Il comprend la game. Il sait ce qu'il doit faire pour devenir meilleur dans la game. Et ça, l'organisation qui est en place, l'état-major en place, a le plus grand des respects pour ça. Mais oublie pas non plus... Puis trompe-toi pas, là. Trompe-toi ouais. pas. Puis ça, c'est vérifié, là. Si Jordan Harris ne s'entend pas avec le Canadien, ouais. les Browns de Boston déroulent le tapis jaune et noir. Tu as le mais il était dans leur cours... Euh, ah oui, la... ah non, mais eux autres, sûr. ils le
3: voyaient. Mais n'oublie pas non plus que toutes les équipes qui veulent aller loin et veulent bâtir des équipes qui vont gagner la Coupe Stanley, ils ont besoin d'un troisième paire de défenseurs qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Donc, gagnent donc pas si tu pas très fort offensivement puis t'es tu pas très fort défensivement puis t'es tu pas le gars le plus physique non plus, il y a des fortes chances que tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent.
0: Tu fais la job, c'est ça. ça. OK, Slavkovski, Brady Kachuk, un contre un. Oui ou non? Ottawa ne va pas échanger Brady Kachuk. Pourquoi il l'échangerait? Il n'y a aucune raison.
3: Regarde les joueurs Il n'y a aucune ont raison, ont... Mais, je mais, pour ça? Quoi, mais pourquoi il grenouille en ce sens-là? c'est le... Ryan Whitney du, du, du Spitting Chicken okay. Podcast qui a pas mais moi, ça. Le point, ça. Là... Je ne te dis pas qu'il a pas eu tort, mais moi, je ne crois okay. pas, pas qu'il point... va être échangé. OK,
0: mais mettons qu'il l'est. Je ne suis pas en question,
3: Oui. Mettons qu'il l'est. Ouais. Slavkovski, Brady, Kachok. Oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que si le Canadien serait à un Kachok de gagner la Coupe cette année dans les prochaines 2-3 ans, je te dirais oui, mais je ne pense pas que les Canadiens sont là. Moi, je pense que les Canadiens vont être une équipe qui peut aller très loin, peut-être même aspirer à la Coupe d'ici cinq ans.
0: Qu'est-ce qui est arrivé aux Rangers de New York quand ils ont fait deux acquisitions clés et que le plan de reconstruction s'est accéléré? On a doublé la vitesse... Du plan de, de reconstruction pour amener les Rangers dans la fenêtre d'opportunité de la Coupe cette Qu'est-ce qu'il dit que l'arrivée d'un Brady Ketchup, qui est peut-être un Slavkovsky mais passée, peut la un de la à maturité. Qu'est-ce qu'il dit que l'arrivée de ce gars-là n'accélère pas le plan du Canadien? À un moment donné, il va falloir que tu fasses des moves pour oui. aider ce plan-là. Oui. fasses des fin pour la fin de la fin de la que tu la des de la fin club le meilleur
3: que le Kachok, dans 4 ou 5 ans, que les Canadiens vont être là pour aspirer à la Coupe Stanley, il ne serait pas le Kachok qu'il est maintenant. Il ne serait pas fini parce qu'il a juste 24 ans. Ça, il a 24 ans. Mais qui oh, Kuchok, selon moi, il est à son, à son mieux à 25-26 et pas à 29? Tandis qu'ici 5 ans, Voyons Slavkowski donc. va avoir 24 ans.
0: Ben, arrête ça,
3: là. Okay. Ça, va te Moi, Ça va te prendre des bons vétérans. Ça va te prendre des bons oui.
0: vétérans, c'en est un oui. déjà. Cinquième saison dans la Ligue nationale oui. à 24 ans seulement. Oui. C'est un gars qui, dans cinq ans, va être encore dans le prime Tony, Il va en donner en masse. Okay. C'est exactement le genre de gars avec ouais. le caractère et son ADN, que quand tu vas rentrer en série éliminatoire, puis lui, il va avoir 28-29 ans... C'est le gars idéal. C'est le gars qui va te charrier jusqu'au bout. Je prendrais
3: dans mon équipe, puis je sais tout le monde sait que Kotchak actuellement, est un meilleur joueur que Slavkowski. Sauf que moi, qu'est-ce que je te dis? Je regarde dans ma boule de cristal, puis je regarde le plafond de Kocuk, là puis je pense qu'il l'a pas mal atteint. Tandis que Slavkowski, je pense qu'il peut aller à trois niveaux. Encore. Donc, ça veut Mais dire, niveaux, ça veut dire que, que tu
0: vois Slavkovski comme un gars de 80 à 90 points par année, un marqueur de 30 à 40 buts par année.
3: C'est ça que tu vois de Slavkovski? Moi, je pense que Slavkovski, s'il continue sa progression comme c'est là, on pourrait le voir peut-être avec un 75 points par année.
0: OK. En novembre, fin novembre, début décembre, je pose la même question. Ouais. Jure-moi que tu
3: réponds que tu ne le fais pas. Non, je te dis que je le fais. Non, je ne peux pas, pas te jurer. Ben, oui, mais ben moi, je m'en jure, jure
0: à ta place. Okay. Tu aurais fait la transaction tout de suite. Tu aurais dit question niaiseuse. Puis au sondage, là, oui. plus de 95 je... des répondants auraient dit oui, on fait la transaction Je ne pas fait la transaction. Là, a connu raisons,
3: Il va prendre Slav... dans un autre cinq ans Slavkovski a, gagné a
0: connu 16 bons matchs. Oui. On est tous devenus fous. Puis là, on veut plus. Les... Là, on trouve des défauts à Brady Kachuk. On non. trouve des défauts à Brady Kachuk. Il n'y a pas de défauts à Brady Kachuk. Qu'on vénère depuis qu'on lui a préféré y espérer qu'on connaît même à Montréal. Brady
3: Kachuk, c'est un leader, c'est un capitaine, puis le Canadien aurait dû le répécher troisième e puis ils ont fait une erreur grandiose. Ah Oui, mais quand tu peux réparer l'erreur... Hey, avec un, un frère de comme ça, puis un père comme ça. La journée du répéchant, j'ai appelé ma mère. Il dit « Maman, hein? oh, oui. ce soir, Canadien Canadiens ont troisième choix. » Ah oui? Oui. Il y a un gars de Finlande, je pense que son père, il a peut-être coaché, mais il y a environ 3 quatre mois, il était 18e sur la liste de tout le monde. OK, s'appelle Cod où il y a un gars, son frère, il joue dans la Ligue nationale, il a déjà marqué 30 points, euh, 30 buts, puis il a déjà marqué 60 points. Puis son père, il a déjà joué pendant longtemps, puis à un moment donné, il était un des meilleurs power forward de la Ligue, il avait marqué entre 40 hey. et 50 buts par année. C'est qui les Canadiens vont choisir? You, you. Ma mère m'a dit. Ben non, mais c'est ça. ça. Quand tu fais une
0: transaction, oui. tu veux le meilleur des deux joueurs dans la transaction au moment où tu as fait? Oui. Ta réponse est là. Oui, mais pas dans une équipement. Slavkovski, c'est oui. Mais non, mais... Toi, tu le fais, moi, je le fais Quatre pas. Cacho, qui n'a pas 30 ans, il arrive à 24 ans, il commence le prime. Oui, oui. Il commence ouais, le prime. Ouais. Regarde ce que son prime J'ai entendu prime... la même
3: chose sur Pierre-Luc Dubois. Aujourd'hui, il faut fait Arrête. pas les River Rats et Cobra de Parcolette de Vélassane. Arrête. Arrête ciao, ciao, Bello. Ciao, ciao Bello. Ah!
0: Il y avait énormément d'enthousiasme à Ottawa avant le début de la présente saison. Un vent de... Renouveau soufflait sur la capitale canadienne avec l'avenue de Michael and Lauer, à titre de propriétaire de la franchise des Sénateurs. Six mois plus tard, l'équipe qui vient de perdre deux matchs de suite, celui d'hier à Nashville, sans même obtenir un seul tir cadré en troisième période, se retrouve à 16 points de la dernière place, donnant accès aux séries de fin de saison. Avec une quantité de matchs en main, mais 16 points quand même. C'est du point en tête, dirait Mose Dupont. Ottawa n'a pas joué en série depuis 2017 et ça ne va pas changer ce printemps. Han Lauer a beaucoup trop tardé avec son homme de confiance Steve Steyos à remercier Pierre Dorion qui, de toute évidence, ne figurait pas dans leur plan. Ils ont été encore plus lents à remercier DJ Smith que les joueurs appréciaient mais qui ne parvenait pas à mettre ordre et structure dans son groupe de joueurs. Ne pas donner le job de coach ou encore de DG à Patrick Roy a été une erreur affolante, une autre. Et voici que le capitaine Brady Kachuk alimente des rumeurs de transactions quelque part après la saison. Il y a de quoi y rien comprendre et s'interroger sur la game qui semble frapper continuellement cette concession. Je parlais un peu plus tôt de structure. Les Sens en ont plus depuis l'arrivée de Jacques Martin et les résultats sont meilleurs. Mais c'est pas normal que les gardiens de but défilent devant la cage à Ottawa et y connaissent des baisses de statistiques systématiques. Les sénateurs ont utilisé 16 gardiens de but différents depuis 2018, 12 différents depuis 2020. Et parmi eux, Craig Anderson, Matt Murray, Philip Gustafson, Cam Talbot et Jonas korpi salo qui sont tous arrivés là avec de bonnes intentions, mais les cinq ont été dans les faits bien meilleurs ailleurs qu'à Ottawa. Gardez bien ça. On commence avec Craig Anderson. Gardez ça. Avec les sénateurs, 3.25, 902 d'efficacité. La saison suivante, descend ça à 2.13 et 915 d'efficacité. On enchaîne. Matt Murray maintenant. 2,87. 899 d'efficacité, arrive à Ottawa, 3,38, 893 d'efficacité. Gustavsson, c'est frappant, c'est même hallucinant. Avec les sénateurs, 3,55, avec le Wild, 2,10. Avec les sénateurs, 0,8,92, avec le Wild, 0,9,31, ça frappe. Cam Talbot. Avec les sénateurs 2,93-913, 2,76-911 la saison avant. Lui est presque au pair. Et on termine avec l'actuel. Jonas Corpisalo. c'est quasiment un copier-coller des chiffres de Matthew Murray. Avec les Sens, 3,41-8,87. Et avant d'arriver à Ottawa, 287 et 914. Autrement dit, plus ça change, plus c'est pareil, peu importe le gardien. Pourquoi? Parce que c'est tout croche puis ça manque de structure. Est-ce que c'est cette constatation qui fait réfléchir la direction sur la pertinence d'échanger le capitaine Brady Kachuk? Ça fait aucun sens. Ce que je viens de dire là est dans les faits. Est-ce que qu'on a identifié Kachuk comme un leader négatif au sein de l'équipe? C'est dur de penser comme ça. C'est certainement pas pour ses qualités de joueur de hockey qu'on en viendrait à céder Kachuk. Il y a un ADN unique dans les forces en attaque des sénateurs. Il offre ce que personne d'autre n'offre dans le groupe offensif du club. C'est un parfait attaquant de puissance que tous les clubs de hockey recherchent. Puis la seule raison pour laquelle je le verrais quitter Ottawa, outre le fait qu'il déclarait publiquement ne plus vouloir y jouer, ce serait que les sénateurs, encore une fois, commettent une grave erreur, une bêtise que tout le monde du hockey va regarder, en disant « Mais qu'est-ce qu'ils font là? » Maintenant, admettons que Steyos et Handlauer décident de bouger leur capitaine. Il va y 31 DG qui vont soumettre une offre. Donc, can't of Hughes, Hughes a de bons jeunes joueurs, en défense notamment, il a des choix de repêchage plein poche, puis il a de la place en dessous du plafond salarial. Il peut faire un push très intéressant pour les services de Kachuk, qui n'a que 24 ans, puis qui va en scorer au moins 30 pour une troisième saison de suite à sa cinquième campagne en carrière dans la Ligue nationale. Toutefois, la demande des sénateurs si une certaine logique s'installe, devrait être Yura Slavkovski. La question est donc de savoir, si vous êtes Kent Hughes, est-ce que vous cédez Slavkovski en retour de Brady Ketchuk? J'ai été très hésitant à dire oui, mais j'ai pas le choix que de le faire. Kachuk, c'est plus un projet, c'est un stade établi, une valeur sûre, sous contrat pour longtemps, le prix est intelligent pour ce qu'il rapporte. Il est ce type de joueur qui accélère un plan de reconstruction et qui deviendrait une coqueluche instantanée à Montréal puis au Québec. J'ai bien peur, par contre, que Kent Hughes ne soit très amoureux de son tout premier choix de repêchage à titre de directeur général, puis que jamais, pour cette raison-là notamment, il va échanger, il y aura Mais, juste les fous qui ne changent pas d'idée, puis un moment donné, si tu t'amouraches trop, tu peux commettre des erreurs. Qui plus est. Pourquoi les sénateurs échangeraient leur capitaine à un adversaire direct de la section atlantique, en l'occurrence le Canadien? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'à Ottawa, il n'y a jamais rien qui est impossible, surtout l'impensable. ce soir, tel qu'il nous l'a promis, hier, travaille sur nos deux matchs de hockey, ce soir, qui sont pas mauvais pantoute.
10: <rire> Comment ça va, là, tu sais? Ça va bien, ça va bien, Jean-Charles. Tu veux poursuivre sur oui, Katsuk, je, par je, je reviens dans le passé un peu. Son père, qui est a joué pour Winnipeg, ville canadienne. Oui. Son frère jouait pour Calgary, oui. ville canadienne. Oui. Les deux ont demandé à partir du Canada. Oui. Donc, est-ce qu'on est, qu est rendu là, là? Est-ce que, est que maintenant, okay. le troisième de la famille... Lui aussi ne veut pas vivre au Canada. Pourquoi il le... a accepté le contrat de huit ans? Ben, C'est trop comme ça, Jean-Charles. C'est bizarre, là. Le, le contrat est accepté maintenant. Il, il parle jamais de partir avant de signer le fameux contrat. Ouais. Puis Écoute bien, Katchouk, son frère Mathieu, à, à Calgary, connaissait de bons moments, belle carrière. Ouais. Tout d'un coup, bang, il ne veut plus jouer à Calgary. Est-ce que, est que là, ça serait... Ça serait ça, le, la, la vraie question? Et on voit ce que ça la donne. La famille, la famille a ouais, passé ouais. par là.
0: Oui, puis Saint-Louis va dérouler le tapis euh, pour, euh, pour Brady Kachuk, c'est sûr. On rêve d'amener le ben fils de oui, ben ouais, la, la famille, absolument. le fils cadet de la famille, faut pas que, dans cette ville du la... Missouri. Ça serait un poster boy incroyable pour les blues. Moi,
10: moi je dis, Jean-Charles, il ne faut pas qu'Ottawa en bac dans le jeu. Il ne faut pas. Mais ben non, mais s'ils à... si à...
0: font ça, Bergie, là... Qui mène le show à Ottawa? Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Non, on n'engage pas Patrick Roy. mais reste à Jacques Martin. Là, on en, on sait qu'il est là de façon intérimaire. On n'engage pas Patrick Roy. On tarde à, à se départir de Pierre Dorion alors qu'on sait qu'on n'en veut pas et qu'il ne fait pas partie du plan. Et là, on échangerait un stade comme Brady a Rien n'est Mais dans ce cas-là, qui conduit la voiture? Bien, est Quel que est ça. le vrai plan à Ottawa?
10: Tu comprends? Ça, ça ne fait pas de sens. Non, ça ne fait pas de sens parce que tu le sais aussi bien que moi que les agents libres de qualité, il n'y a personne qui va aller à Ottawa. Exact. Tu sais, comme ils exact. diront personne à Calgary, personne à Buffalo. Il y a des villes, là, pour les... Euh, comment je dirais ça, là, les, euh, puis, puis, les, les agents même libres... Montréal là là. Même Montréal, là-dedans. Même Montréal, là-dedans. Les agents libres de qualité, quand ils s'assoient avec leur ami ou leur épouse, là, on regarde ça, là, les villes de la Californie, de la Floride. puis Tu demandes à l'épouse. C'est sûr qu'ils ne veulent pas aller à Ottawa. Ben non. Surtout, que, surtout un Américain. Exact, un Américain exact. ne veut pas jouer dans une ville canadienne.
0: Mais lui, il est, les sénateurs sont libres de l'échanger où ils veulent. Jusqu'au 30 juin 2025, à minuit. Tu te rappelles, P.K. Soban? Oui. à minuit moins une. Parti la veille. Parce qu'il tombait clause restrictive, de mouvement restrictif, à minuit le lendemain soir. Il est parti avant à Nashville. Alors, Ottawa a le plein contrôle de la prochaine destination de Kachuk. Est-ce ouais. qu'on va aller jusqu'à lui permettre de la choisir? Parce Ça, que autre
10: normalement, on devrait bâtir l'équipe autour de... Bien, c'est ce que parce je que que crois qu'on qu ferait. Parce que là, moi, moi je me, pendant que tu parlais avec Tony, il me, me permettait là, il spin, de, de rêver. Là. là, il y a un spin.
0: Que là, tu sais, euh, euh, au niveau... Euh, Ce n'est pas nécessairement le capitaine dont on rêve, le leader dont on ah, rêve dans ça. un... Tu sais, ça prend un spin. Ouais, absolument. Pour le sortir de là, ça prend un spin. Ouais. Mais watch le bien quand tu vas arriver de l'autre bord, chez lui, comment là, il n'y a plus personne qui va dire, tu es un peu énigmatique dans le vestiaire, son comportement. <rire> ouais, euh, ça. Tu comprends?
10: Mais D'un autre côté, tu l'amènes à Montréal. Rêvé. Moi, je pense que c'est rêvé un peu, mais ben quand oui. même... La ferais-tu la transaction? Moi, je la ferais. Moi, ouais. je la ferai pour le Canadien, parce que ça. là, je, je pense tout le temps à une position tellement importante dans un club de hockey. Suzuki et Kachuk, tu es, es assuré d'avoir deux trios de premier plan. Et pour gagner dans la Ligue nationale, ça te prend un minimum de deux bons trios. Troisième, quatrième trio d'une un, équipe à l'autre, ça se vaut. Donc là, tu, tu bâtis, tu bâti, écoute, tu, évidemment, ça te prendrait un allié ou deux pour euh, compenser la perte de Slavkowski, c'est sûr. Oui,
0: bien, quatre chocs en est un, puis bingo. Ça ouais. part avec ça. OK. Euh, Canadien gagne. Martin trouve que le club a mal joué. Qu'est-ce qu'on veut, dans le fond, que le club joue mal et gagne ou que le club joue bien et perde? de la misère, Donc, je... On dirait qu'on n'est pas capable de, de, de mettre les pièces du pas au bon endroit.
10: La, la journée précédente, j'ai vu Martin euh, parler, il était enthousiaste, parler des, des cinq derniers matchs que le Canadien n'avait pas gagné, mais que le Canadien. Hier, hier on perd, mais on n'est on pas enthousiaste. On a perdu puis on, on fait presque un. Un sacrifice de dire, on n'a pas bien joué, on a gagné. J'ai de la difficulté avec ça. Puis, dans le cours du match, j'ai eu de la difficulté quand j'ai vu que Slav a, a passé un tour parce qu'il a pris une mauvaise punition ou deux. On l'a puni d'une certaine façon. J'ai de la difficulté parce que je veux que. J'aimerais ça voir Martin Saint-Louis co coacher, mais tout le monde. Les vétérans, là. Tu sais, les, les vétérans, là, Martin, là, leur fait attention. Puis je ne sais pas s'ils sont reconnaissants. Parce que Martin n'a jamais été sur la place publique parler contre Gallagher, euh, Anderson, euh, qui que ce soit là, comme vétéran. Mmh. Puis hier, là, de, de, de pointer du doigt d'une certaine façon... Mais il achète ça du temps avec les euh, vétérans? Ben oui, mais ben là, il, il est pris, là, il est pogné serré. Là. On a encore une semaine à, entendre, à attendre. si Anderson va être... Euh, O'Pearson va être transjugé à part ça, ouais. là. Ouais, euh, Anderson, ça va prendre un miracle. Là, ça, ça prendrait un miracle. Là, Mais là, euh, Jake Allen a la même affaire. Que... J'ai de la difficulté. Martin, là, je ne sais pas, là avec euh, les, les, les dirigeants, de quelle, quelle façon il est. Tu sais, à Boston, là, quand il est là, il sort au public, puis quand il est fâché, tu le vois, il accepte mal la défaite. À Montréal, les dirigeants sont à quelque part, mais aucune réaction, jamais une réaction. Martin, c'est le. porte-étendard de l'organisation. C'est drôle, hein? Son mentor,
0: c'est John Tortarella. Ben oui. Mais il est complètement différent.
10: Ou
0: peut-être complètement, on ne sait pas, il n'est pas là trois jours. Peut-être qu'il retient tout le bon le Tortorella, puis le moins bon, ce qu'il aimait moins du coach, il ne l'applique pas pour lui-même.
10: Mais de ce qu'on voit, nous autres, est complètement différent. complètement différent. Puis en plus de ça, euh, c'est certain qu'il doit lever le ton dans le vestiaire. Ça, c'est évident. Mais pas plus que ça, d'après moi, parce que on, on aurait des réactions de tout ça. Personne n'a des réactions. Ouais. Aussitôt qu'un vétéran, que je pense, euh, la semaine dernière, Gallagher, entre autres, marquait un but. tout ben oh, ouais. de suite, euh, on le voit en entrevue après le match. Sinon, bon, c'est une longue période sans le voir. Non, d'après moi, c'est n'est pas s'aimer. Ce que j'aime par-dessus par tout, c'est que les, les, les vétérans là, insatisfaits, Martin Saint-Louis ne les mélange pas avec les jeunes prometteurs. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Probablement Suzuki il a peut-être dit à, à Martin Saint-Louis, j'aime mieux pas jouer avec Gallagher. J'aime mieux pas jouer avec Anderson. Anderson. Ça m'est arrivé moi dans, dans mon vestiaire y a des, des, ben oui, des joueurs ben, viennent de me voir Burley. Ça arrive à tous les jours. Je suis plus à l'aise avec lui. Que, sans, sans parler contre ben quelqu'un en particulier, mais dire. passez son pas, message. Je suis pas mal plus à l'aise avec lui.
0: Il y a plein de clubs qui cherchent des goalers. Il n'y a pas de goalers qui sont échangés. Mais il y a beaucoup d'équipes dans la fenêtre d'opportunité qui pensent pouvoir aller à la Coupe Stanley. Eux autres, il y a une corollaire. Ils cherchent tous des défenseurs. En général, ils sortent un peu le euh, porte-monnaie pour s'en offrir à date limite des transactions. Quand on regarde ça, difficile de penser qu'il n'y aura pas un défenseur qui va quitter Montréal d'ici le 8 mars.
10: C'est presque impossible. Surtout un défenseur droitier. Hein? Euh, à... Nommez-le David Savard. Ben oui, David Savard, là, tu regardes les, les formations, tout le monde cherche un défenseur droitier. Un gars, qui pas de problème. Un, un, un athlète qui, qui arrive à la dernière année de son contrat... Mais probablement que ça va lui aussi. Là, il, il veut bien aider une équipe, mais il va falloir le, le compenser d'une certaine façon. Ouais. Une équipe l'acquiert demain matin, oui, mais lui, il en veut un autre contrat. Il ne veut pas attendre de voir si l'équipe qui m'acquiert ne gagne pas à Coupe Stanley. Peut-être qu'ils ne voudront plus me, me signer après ça. Donc, euh, ça va ces deux côtés-là. Si tu veux m'avoir, il faut que tu me signes pour une coupe de saison.
0: Blue Jackets, Rangers de New York. La revanche. Ce soir, la revanche, peut-être, ils sort les points. Matt Rampé et Mathieu Olivier, on surveille ça. Et euh, il y a un, un deuxième match, donc, pas en double ce soir avec Bergie et le reste de l'équipe. Merci, Michel. Merci, Jean, Jean. Bonne soirée, bon match. Ma pelécheuse, Marc-André Perrault, comment ça va, ma peur? Ça va bientôt, mon chum. Très bien. Tu veux nous parler de la maladie qui frappe les sénateurs d'Ottawa ce soir? Et non, ouais. ce n'est pas comme dans la vieille, 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 ritournelle française, la maladie d'amour. Non, non, ma malheureusement. Tu sais,
4: c'est une maladie qui est grave. Hein? On fait des jokes avec ça, mais c'est très, très grave. Ça s'appelle les fins de saison menteuses. Puis, je te le dis, là, ça c'est, ça frappe surtout les sénateurs. Ça frappe souvent les équipes qui ont plus de pression en fin de saison, mais particulièrement les sénateurs. Ça, c'est quoi, en gros, là? C'est quand tout est fini... Comme je le disais, tu à peu près plus de pression. Puis là, tu te mets à gagner. Tu te mets à gagner, à gagner, à gagner. Puis ce que ça fait en bout de ligne, c'est que tu te penses bon pour l'année prochaine. Puis tu as un moins bon choix au repêchage. Je suis pas pour le tanking, mais à un moment donné, si t'es pourri, ne fais-toi pas à croire parce que tu as une bonne séquence en fin de saison que tu vas être bon la saison prochaine. Alors, je te donne des exemples. Tu sais, On l'a vu là, dès, ben, hier avec les sénateurs... Euh, le, depuis le début de la saison, je pense le 13 janvier, il était 30e. 30e dans la Ligue nationale euh, depuis 11-4-3. Ça, ça rend les deux matchs, là, les deux dernières défaites. Tu en as parlé tantôt. Aucun tir au but en troisième période contre Nashville. Malheureusement, c'est ça, les vrais sénateurs. Puis là, on parle de Tarasenko, Chekrun, qui, qui est disponible. Puis tu as parlé de Brady Ketchup. Là, tu ne m'aimeras pas parce que je ne peux pas aller trop, trop dans les détails. Là. Mais j'ai quelques contacts dans la région qui ne sont pas du tout surpris que le nom de Brady Ketchuk soit sorti. Euh, je te ouais. dis pas que c'est un mauvais capitaine. Je te dis pas que la merde est poignée dans le vestiaire. Mais ce que je te dis, c'est qu'il y a des éléments qui sont arrivés qui font en sorte qu'il n'y a pas personne qui est tombé sur le cul ici à Ottawa.
0: Cela dit, on revient donc, sur... Donc, il y a pas oui. de fumée sans feu. Il n'y a pas là. de fumée sans feu. Il ben n'y a pas de ça. fumée
4: sans feu. Oui, oh, et puis regarde, euh, c'est ça. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais ne soyez pas surpris et ne pensez pas que c'est frivole et sans fondement. C'est ça. Ces euh, rumeurs euh, impliquant Brady Ketchup. Puis tantôt, vous en avez parlé avec, euh, avec Bergie, puis c'était tout à fait à point, là, de son frère qui a demandé de quitter, de son père qui avait déjà demandé de quitter. Il n'y a rien de fou là-dedans, ouais. mais bon.
0: En même temps, euh... tu parlais de leurs leur statistiques plus avantageuses euh, à partir de janvier, mais il y a l'arrivée de Jacques Martin qui y est pour quelque chose, là, parce que cette équipe-là manquait cruellement de structure. Elle en a plus et elle amène de meilleurs résultats. Ouais, Et ce n'est pas, ouais. pas une équipe qui est là pour se laisser glisser. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un club que plusieurs observateurs plaçaient en série cette saison. Mappers.
4: Avec raison, avec raison. Mais c'est ça, on, on a tout le temps des bons flashs avec les sénateurs. Puis on pense tout le temps que ça y est. Puis finalement, c'est souvent des, des débuts de saison pourris. Puis je te le dis, là, c est, c est, ça a l'air bien drôle de dire que c'est une maladie, les fins de saison menteuses, mais c'est récurrent à Ottawa. Et, on, on voit le tableau dans, dans, les, dernières, euh, dans les dernières années, là, ça vous donne une idée. Regardez les, les séquences tardives, soit en fin de saison, qu'il y a eu des séquences là, euh, gagnantes. Mais, tu le vois la saison dernière, 13-4-1 pour terminer la saison à un ben moment oui. donné. Dans, ça, ça fait mal au choix de repêchage. Puis, tout ça a commencé il y a bien des années, mais tu te souviens d'un certain Andrew Hammond? Ben Oui. Ah oui. 2014-2015, ce club-là va à peu près nulle part et Andrew Hammond y arrive d'à peu près nulle part. sont pourris et ils finissent la saison les sénateurs 21-3-3. Andrew Hammond 21-1-2. Qu'est-ce que ça fait? Ils <rire> se pointent en série contre les Canadiens. Andrew Hammond se fait sortir après deux matchs. Ils se font sortir en 6 comme je te dis. Puis ça, ben, cette année-là, c'était Mick David et qui était disponible au repêchage. Fait que, qu'est-ce que ça a donné d'avoir une fin de saison glorieuse, historique, pour en arriver à ça? Il y a pas... il y en a eu des bons choix, là, dans les dernières années. Je dis pas que tout est mauvais du côté des sénateurs, mais je te le dis, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est difficile, c'est tout croche. On l'a vu encore une fois cette année, puis là, whoop! T'as une bonne séquence, puis là, ben, ça fait en sorte que, tu sais, dans le fond, t'as rien de bon qui arrive en bout de ligne. Mais, pas juste les sénateurs, là, on va s'entendre là-dessus, mais pour moi, la fin de saison, la plus grande arnaque de fin de mm -hmm. saison de l'histoire, j'ai nommé Alex Galchenyuk. Sa fameuse saison ben ouais. de 30 buts. Écoute, le gars, ça c'est intéressant. Là. Le 23 février, le Canadien est 22e, on sait qu'ils ne font pas les séries. Okay? À ce moment-là, Galchenyuk, 14 buts. Il est 99e dans la Ligue nationale de hockey. Après ça, 16 buts à ses 22 derniers. Ça, c'est 73 buts par match. C'était combien dans la Ligue de, à partir de ce moment-là? Premier. Mmh. Puis après ça, il y en a jamais score et 20, le beau Alex. Puis, euh, fait que, pour, puis je me souviens, à ce moment-là, il y, y a bien du monde qui pensait « Mon Dieu, on vient de trouver notre sniper Puis Alex Galchenyuk va remplir le filet ou à peu près. Euh, » Non, c'est pas arrivé. Fait que faut, faut toujours faire très, très attention. C'est pour ça que encore une fois, tu en parlais tantôt avec raison. Là, on ne sait plus trop sur quel pied danser. L'équipe en perd 5, mais ils jouent leur meilleur hockey. Ils gagnent hier. Là, finalement, ils jouent mal. Fait qu on ne sait plus trop quoi penser. Mais je pense qu'on peut tous s'entendre sur une chose. Euh, peu importe ce qui arrive d'ici la fin de la saison, là, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de partir en peur. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire chez le Canadien. Et on se souhaite une fin de saison qui ne sera pas menteuse.
2: Hmm.
0: Ça, ça va être bien dur de le constater avant l'année prochaine, évidemment. Donc, on pèle encore dans le futur. Les ouais. analyses. Ouais. Merci, Mapper. <rire> Excellente soirée et à demain. Salut, mon chum. À demain. À demain. En ouais. personne. Calin ouais. promis. Formidable. Oui. la Lavoie en Floride à la mise en échec maintenant. Comment ça va, Renaud? Oui, monsieur.
11: Ah, oh, écoute, ça va toujours bien. Toujours bien, Jean-Charles. Je ne peux pas te dire que ça va mal lorsqu'on a non. les deux pieds dans cette chic Floride. Absolument. Difficile à
0: bon, les officiels de la Ligue nationale, le moins qu'on peut se dire, c'est qu'ils font travailler pas mal, les joueurs <rire> du Canadien, afin que ceux-ci obtiennent un avantage numérique. Ouais. Hein? Euh, pas à peu près. Pas à peu près, puis ça n'a pas
11: juste commencé dans le dernier match. Je veux, je veux quand même te présenter l'image suivante. Là. On se retrouve au New Jersey samedi. Les Canadiens qui tentent de créer l'égalité. Et, et regarde euh, Cole Caulfield se faire renverser. Là. Bien oui. Euh, et devant l'officiel qui, évidemment, lui, regarde ailleurs, trouve une autre excuse pour ne pas pénaliser. Évidemment, le joueur des Devils sur cette séquence-là. Il regarde ici, là. Viens pas me faire à croire que l'officiel n'a pas levé le bras lorsque Jack Ice s'est fait renverser. Puis, en plus de ça, Samuel Montembeau, lui, se fait frapper. Ça, c'est quelques secondes plus tard, en deuxième période. Et on, on, on ne pénalise pas. Donc, mm. je viens de te donner trois séquences qui sont, selon moi, Facile, facile, facile à pénaliser parce que les trois arrivent devant les officiels. Cole, Caulf Cole Caulfield au New Jersey, Jack Eye alors qu'on voit carrément l'officiel, Vilbra et le descendre. et évidemment sur Samuel Montambeau. Je sais que, et je vais être honnête en disant ça, j'aurais pu aussi, Jean-Charles, te montrer d'autres extraits, OK, où il y a des joueurs, des Canadiens, qui prennent des pénalités dans le match d'hier et les officiels décident de regarder ailleurs. Je vais être très honnête, c'est vrai que c'est arrivé. Est-ce que c'est arrivé justement parce qu'on avait l'impression qu'on avait manqué à quelques occasions, euh, entre autres ce que je t'ai montré dans le match hier, euh, des décisions qu'on aurait pu prendre puis pénaliser les joueurs euh, des Coyotes? Mon impression c'est oui, mais ça reste que ça fait quand même deux matchs complets sans avantage numérique pour les Canadiens de Montréal. Une équipe euh, qu'on dit rapide, une équipe qui... Euh, n'arrête pas euh, d'être dans le visage de l'adversaire. Euh, on joue à 5 contre 5. Je sais que Martin Saint-Louis me l'avait dit d'ailleurs après le dernier match à Saint-Louis. C'est bizarre parce qu'à 5 contre 5, on domine. Normalement, une équipe qui domine à 5 contre 5 profite davantage numérique. Malheureusement, ce n'est pas arrivé dans les deux derniers matchs. Oui, effectivement. Yorai Slavkovski. Un monstre. Ah oui. Un vrai. Un vrai. Puis hier, quelle mise en échec, hein? De deuxième période. Je sais que quelques Contre minutes gros, avant, il avait égal. été laissé de côté. Avait... Ben, mais écoute, quand même quelque chose, ok comme mise en échec. Euh, c'est beau à voir. Tu... Hey, il y a 19 ans, le kid. Il y a 19 ans, puis c'est ça qu'il est capable de faire. Impressionnant. Aujourd'hui, à l'entraînement, euh, bien, écoute, <rire> évidemment que Brendan Gallagher, lui, aime ça aussi. Euh, Aller se frotter au plus grand puis au plus gros. Puis je pense qu'il se rappelait d'une certaine façon ce qui s'était passé dans la rencontre d'hier avec un beau petit sourire. Uh, Slav Korsky, évidemment, le regardant en voulant dire Brandon, Brandon fais-toi pas mal, mon cher ami. <rire> » Mais, euh, tu sais, c'est des beaux moments. Je pense que la victoire d'hier, Jean-Charles, qu'on le veuille ou qu qu'on le veuille pas, euh, soulage parce qu'elle enlève beaucoup de pression sur cette équipe-là qui a tout un défi avec les Panthers, le Lightning, les Prédateurs. Et les hurricanes, la, hurricanes de la Caroline, sans oublier, pour terminer, pour terminer finalement la semaine et demie, les Maple Leafs de Toronto à domicile
0: le 9 mars. Oh oui, bien sûr. Au lendemain de la date limite des euh, transactions, le Canadien qui sera donc dans oui, le moyen confort de son euh, domicile pour cette date limite des transactions cette année. Je reviens sur SLAF. Là. C'est intéressant oui. ce qu'on a vu sur O'Brien. D'ailleurs, as tu vu O'Brien se faire faire un nœud jambe par Tanner Pearson? Hein? Qui est quand même pas un marchand de vitesse, là. Tabasse. Tu sais, O'Brien, là, ça une ligue de bière, là, <rire> il me semble que ça, ça se marie très, très, très bien. Mais eh, n'allons pas là. Je 30, reviens à ça. 32 staff. équipes. 32 30. équipes, Jean-Charles. Ben ça oui. C'est quand. Ben oui. C'est quand même quatre tirs au but seulement. Et aucun point dans les quatre derniers matchs oui. pour Slav. Après une séquence. Très intéressante de 16 oui, matchs. Oui. Et, euh, mais il faut pas parler d'un problème de constance à 19 ans. C'est impossible. Il faut être très, très, très patient. Non, non. Puis prendre non. notre gaz égale avec ça. Exact. Euh, moi, ce que j'aime, c'est justement l'attitude. Ce qu'on voit. là. Continuer d'essayer de bien faire les petites choses quand même. Puis les résultats vont finir par revenir. Mais ben on oui. dirait que là, cet instinct qui s'était découvert pour la moutarde, la zone payante, la cuisine semble lui avoir un peu fait faux bond depuis trois revenir. ou quatre matchs, mais ça va revenir. Sean Monahan maintenant, ben oui. qui est parti, n'en parlons plus. Bon, on est obligé oh. d'en parler. Marqué six buts dans ses cinq derniers matchs, oui. trois dans un même match, on s'en rappelle, à la faveur des Jets de Winnipeg. Voilà une pièce de puzzle tellement intéressante qu'on a ajoutée à Winnipeg dans le casse-tête. Ça devient une équipe redoutable. Puis je regarde Monahan à Winnipeg. Puis je me dis, c'est exactement ce que les Jets attendaient de Pierre-Luc Dubois. Puis c'est Monahan qui leur donne. Oui. Et tu et, et sais, Monahan,
11: c'est un professionnel là, de la tête aux pieds. Parce que est ce qui est arrivé à Winnipeg en sais, ça aurait pas pu... Hein? Tu pars de Montréal, tu t'en vas à Winnipeg. Non, pas du tout. Comme prévu, ça a pris quelques matchs pour s'adapter au maximum. Écoute bien cette statistique que je trouve... Renversant, mais vraiment renversant. Les Jets de Winnipeg en avantage numérique avant l'arrivée de Sean Monahan. C'est 47 matchs, c'est 16 d'efficacité, 24e dans la Ligue. OK. Sean Monahan arrive, Jean-Charles. Je te dis pas, je ne t'ai pas nommé Wayne Gretzky, je ne t'ai pas nommé Mario Lemieux. Mieux. Là. Je te parle de Sean Monahan, qui est un bon joueur, élite, mais pas super élite. Depuis son arrivée à Winnipeg, 9 matchs. 31% d'efficacité en avantage numérique pour les Jets, quatrième dans la Ligue nationale durant cette séquence. On parle d'un joueur qui est capable de faire la différence, OK? Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est quoi? C'est des deux bords. Un, il y a une différence chez les Canadiens depuis son départ. Et deux, il y a une différence chez les Jets depuis son arrivée. C'est sûr que ce sont deux équipes qui vont pas dans la même direction cette année. Mais quand on parle d'un joueur, des fois, on dit tout le temps « un joueur ne fait pas la différence ». Bien, sais-tu quoi? On a la preuve que des fois, oui, un joueur fait la différence. Puis, je pense que présentement, chez les Jets, on va aller chercher un défenseur style « stay at home okay?
0: ». Quand on va aller le chercher, je va dire de quoi c'est une équipe qui, était, qui est quand ben, même équipée pour veiller tard, ben, absolument. Là, Si Connor, à décide de fermer la porte et d'être aussi efficace qu'il l'est, en saison dans les oh. prochaines séries éliminatoires. C'est un club qui va être dur à jouer oui. contre, comme on dit dans le jargon. Comment t'interprètes la présence de Gary Bettman, qui s'est oh, voulu oui. rassurant hier en assistant au match des Jets, bien que depuis oui, trois oui. ans, malgré qu'on présente des bons clubs sur la glace, malgré qu'on retient des vedettes américaines comme Marley oui. sur des contrats à long terme avec l'équipe, les assistances périclites, Renault. oui. Oui, et, et parce que euh, ça coûte très cher, comme tout
11: le monde le sait, euh, Winnipeg n'est pas la ville la plus riche non plus au, au Canada. On dit que Winnipeg est plus riche que Québec. J'en doute. Ah, non, et là, on non, en a une belle non, preuve en passant. Oui. Euh, ben, non, mais c'est ça qu'on entend. Là, tu comprends, ben, ouais. là, les excuses tout le temps. Là. Mais, mais tout ça pour dire là, que Gary Bettman fait toujours une tournée. Euh, aime aller voir chaque équipe durant la saison régulière. Là, évidemment, qu'on s'est retrouvé avec un peu un feu à devoir éteindre. Ce que j'ai trouvé intriguant, c'est aussi la présence de Bill Daly à cette conférence-là, parce que d'habitude, Bill Daly n'est pas à côté de Gary Bettman dans ce genre de point de presse-là, qui avait l'air vraiment un point de presse officiel. Je pense que le message est clair de Gary Bettman l'équipe ne s'en va pas nulle part. Ça reste que quand un des propriétaires les plus riches de la ligue dit que ça ne. Ça pourrait ne pas tenir la route encore longtemps. C'est quand même étrange. faut pas oublier une chose. Tu as un amphithéâtre en Québec qui est extraordinaire. Et je ne pense pas qu'en 2024, on est capable de prendre une équipe au Canada et de la déménager aux États-Unis, pas avec le plafond salarial actuel. Mm. Depuis qu'on a fait le ménage dans la Ligue nationale, euh, je pense pas que ça passerait au conseil. Tu vas me dire, quel conseil? Évidemment, mm. pas celui des gouverneurs vont dire, OK, c'est beau, mais les, les fans d'hockey au Canada, celle-là, je ne suis pas convaincu qu'ils l'accepteraient.
0: Très intéressant, Renaud. Merci infiniment. Excellente soirée en Floride. Et à demain, on avait un match canadien. Panthers, aïe aïe. À Demain Jean-Charles, salut. Salut.
3: Capital, hoquet. On direct de Québec. Il a soulevé la coupe Stanley. Il est le
0: boucher. Comment ça va le grand en fil? Très bien, merci toi. Martin Saint-Louis qui dit « c'est pas ta place, c'est si t'es pas d'accord avec le plan ». Puis aujourd'hui, <rire> il t'en perd un peu en disant que plusieurs vétérans semblent vouloir ouais. acheter ce plan-là de la direction du Canadien. On a vu le conciliable ouais. avec Armia hier. Petit argument, mais ça a l'air bien correct. Et Armia score ouais. hier soir.
5: Écoute, on a montré le clip hier. C'était très, très, très direct dans un très bon français. Tout, Je pense qu'on va le voir ici. Là. Je ne sais pas si on va l'entendre, mais été très clair. Pis, tu m'as dit clairement hier que c'était Armia qui était visé selon toi, puis tu t'es pas trompé. Joël, Armia, c'est un joueur de la Ligue nationale, c'est un joueur de calibre de la Ligue nationale qui. Pis... Tu sais, des fois, on veut flatter les joueurs dans le dos quand on est entraîneur ou on pense que ça marche encore comme ça. Mais il y en a qui marchent peut-être un petit peu à couper dans le derrière. On a vu Martin lui parler sur la glace. Clairement, il n'avait pas l'air très, très content. Via les médias, il s'est servi de ça parce que c'est pas vrai que les joueurs n'écoutent pas ce que les entraîneurs disent dans les médias ou même ce que les qu'on peut dire ou ce que certains partisans peuvent penser. Joël Ormia a répondu hier. Il a joué un très bon match. Est-ce qu'il sera utile pour le Canadien ou utile via transaction à suivre? Mais moi, j'ai aimé le message de Martin. J'ai aimé surtout la conférence de presse après qu'il n'est pas content. Tu ne peux pas être content. Là. Tu, joues, tu joues contre les Coyotes, tu donnes près de 47. Tu ne joues pas un gros match ça ne te dérange pas. Tu sais, on, on, dans les deux derniers matchs, tu en parlais avec Renaud tantôt, avec Mapper, tu sais, on n'a on a aucune punition contre nous autres. Aucun avantage numérique pour le Canadien. Mais tu sais quoi, il faut, faut que tu salisses le nez un petit peu pour que les joueurs prennent des punitions contre toi. Si tu vas en zone offensive, tu veux les faire travailler un petit peu. Pis je pense qu'on a le clip du premier but. On a le premier, le premier but hier du les Coyotes, si je me trompe pas, le clip, on peut voir qu'il n'y a personne qui s'aligne il n'y a personne qui travaille dans cette situation-là. On y va ici, on voit... Le man-to-man, c'est bien correct, mais il, il sait pas où aller gouler. Il reste devant le filet. goulet s'en va en arrière. Personne ne touche à personne. Il n'y a pas de double échec. Steven Finn, je me souviens, quand j'ai joué avec lui chez les Kings de Los Angeles, il me disait « Moi, quand j'étais à Québec, je jouais avec le titan le plus gros possible, parce que je savais que quand je donnais des, des double échecs, je pouvais pas le casser, puis ça allait faire mal à mon adversaire. Il n'y a personne qui fait mal à personne. » Ça, là-dessus, c'est pour, ça. le Canadien ne s'investit pas. C'est mmh. ça que je trouve difficile à regarder. Tu sais, tu peux, tu peux pas chialer, puis Martin n'a pas chialé, Martin s'est pas caché. Je pense qu'au New Jersey, t'es pas content du fait qu'on a eu aucun avantage numérique, mais hier, t'en méritais aucun. Il y a personne qui s'est vraiment investi. On a gagné une game facile. Est-ce qu'on est content chez le Canadien d'avoir gagné ces deux matchs-là et accumulé deux points? Bon, les DG, le DG, peut-être pas. L'entraîneur nous a dit une victoire, c'est une victoire. On se sent mieux dans l'entourage de l'équipe quand on gagne, mais le processus, c'est la manière de faire. C'est pas ça qu'on veut voir chez le Canadien de Montréal, présentement. Bien,
0: autrement dit, euh, tu sais, on n'a pas eu davantage numérique dans les deux derniers matchs chez le Canadien. Oui. Mais c'est pas nécessairement vrai. Selon toi, du moins, qu'on en méritait à ce point-là. Il faut travailler ben, plus faut fort il faut du nez davantage. C'est ça. Forcer l'adversaire à se rendre coupable d'infraction contre toi. Ben, il faut que
5: tu drives le net, il faut que tu aies en avant, il faut que tu restes là, il faut que tu t'impliques, il faut que tu, tu sois fusée, puis tu t'emmènes un joueur au, au cachot avec toi, mais présentement, chez le Canadien. On dirait qu'on. On y va, tu sais. C'est Gordon Lee qui m'avait déjà dit ça à Los Angeles. Je pense que j'allais déjà raconter, mais il dit-il le but à ce soir, là, Phil, c'est pas de gagner le match, c'est de jouer la game sans se blesser, de, de se raser sans se couper, puis d'aller au Forum Club à Los Angeles le plus rapidement possible en haut de l'arène. C'est un peu ça que le Canadien a. De uh -huh. On veut jouer la game, on veut pas se faire mal, on sait pas si l'organisation veut qu'on accumule les points, puis c'est comme ça. Fait que, mais ce que j'ai aimé, c'est okay. vraiment encore le message de Martin Saint-Louis qui était clair sur son équipe qui n'était pas satisfait.
0: Non, bien, c'est ça. Là. Puis lui, euh, mais là, c'était ouais. facile de cacher une pour lui. Il n'était pas satisfait, ouais. mais hein, il était satisfait d'être capable de le remettre sur le nez aux journalistes et donc par ricochet aux autres observateurs ouais. dont nous sommes et au public ouais. en général. Parce que Martin sait très bien que les gens ont beaucoup parlé de sa déclaration selon laquelle le Canadien, dans cinq défaites de suite, a joué sa meilleure séquence ouais. de cinq matchs depuis qu'il coache le club. Alors hier, c'était ouais. évident pour lui et facile de par comment ça s'est passé, de dire « Regardez, là, on ouais. gagne la game, mais on ne la méritait pas, on n'a pas joué un
5: bon match. Ouais. » Ben, Martin est très habile avec les médias, puis il veut garder un ton positif. Si tu serais négatif, si l'entraîneur serait négatif devant, la dans les, devant les médias, soir après soir, je pense que le, le processus de reconstruction serait beaucoup plus difficile, puis il y aurait peut-être moins de monde dans l'arène. fait qu on se veut. Il se doit de rester positif avec nous, dans les médias, avec toi, avec les, les partisans, tout ça. Mais une fois, c'est un chat, c'est un chat, puis un chien, c'est un chien. Puis hier, ben, ça a pas été un grand, grand match pour le Canadien quand même. Là.
0: Exact. Est-ce que le Canadien a besoin de plus de renforts que les Coyotes de l'Arizona? Laquelle des deux équipes est en avance
5: sur le plan collectif? Ben moi je pense que le Canadien de Montréal est vraiment en... un Canadien déménagera pas, changera pas de propriétaire, on sait où qu'on s'en va puis on a un plan. Est-ce qu'on sait, bon, on a un propriétaire en Arizona, on n'a pas vraiment un arena. Est-ce qu'on va déménager? J'ai déjà joué dans un club à Los Angeles qui allait rester à Los Angeles, mais qui avait des rumeurs de vente. C'était pas facile. À Ottawa, on l'a vu, on avait parlé tantôt. Une équipe bourrée de talent à Ottawa, là pis je veux pas lui trouver des excuses, mais le fait qu'on a changé de propriétaire, qu'on n'a pas de direction, qu'on sait pas où qu'on va s'en aller, Mais ben c'est difficile pour eux. Pour le Canadien de Montréal, on sait où qu'on s'en va. On a un bon entraîneur. Moi, je pense que les gens en place au deuxième étage savent exactement c'est quoi le plan. Faut juste avoir un petit peu de patience. Vu, avec les je j'ai aucune idée, honnêtement. On a perdu des choix de première ronde, vu qu'on avait fait des, des, des choses pas, euh, pas de la bonne façon versus le repêchage il y a quelques années, puis ça nous fait encore mal. Puis il n'y a personne. Est-ce qu'on va vraiment attirer des agents libres de premier plan? C'est dur au Canada attirer des, des agents libres de premier plan, mais vu que les Canadiens de Montréal veulent gagner, on va être capable d'en chercher au, en, avec les coyotes. Je ne suis pas sûr qu'on va être capable.
0: Dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, les ouais. Sags de Chicoutimi, de Yannick Jean, peuvent encore ouais. une dixième de suite. C'est une belle histoire. Puis dans la belle histoire, il ouais. y a une autre belle histoire, celle d'Alexis Morin.
5: Écoute, oui, bravo. Il y a un exemple, le, le plus grand nombre de victoires, bravo pour les dimanches. Alexis Morin, un petit gars de Québec, du Lac-Beauport, que j'ai repêché en, en 11e ronde à Drummondville, que j'ai échangé à Scoutimi. On parle souvent en négatif du hockey junior. mais Alexis a manqué un match la semaine passée pour faire des tests pour entrer en médecine à McGill. On va lui souhaiter bonne chance. Puis, des histoires comme ça, on n'en parle pas si souvent. Puis, il y en a partout dans la Ligue junior -major du Québec. Alors, là, lâche pas, Alexis. Yannick Jean pense aussi, tu es une des plus jeunes des équipes. Je pense que Yannick va finir son sec, à la fin de ce cycle là il va réussir à gagner parce qu'il joue très bien avec une équipe très, très jeune présentement.
0: Excellent. Merci, le grand excellente soirée en Floride. Et on se reparle demain alors yes. que tu vas au match canadien contre les Panthères, ouais. je pense. On se parle du match demain. À demain. À demain. Il y a trois mois, jour pour jour, il était échangé pour la deuxième fois de sa jeune carrière dans la Ligue nationale. Cette fois, il devenait membre des Blackhawks de Chicago. On le rejoint dans l'environnement des Blackhawks de Sorel, Québec. Anthony Beauvillier, Tito, comment ça va?
12: Salut, J.C., ça va bien, toi?
0: D'abord, Tito, deux événements majeurs dans le même match à Chicago dimanche. Tu étais là, au premier loge. Chacun de ces deux événements-là aurait rempli le stade des « Bears ». Retour de Patrick Kane à Chicago dans l'uniforme des Red Wings et retrait du chandail numéro 7 de Chris Chelios. Toi qui étais là sur place à quelques pieds de l'action, comment tu as vécu ça? Ah, C'est vraiment
12: cool pour euh, l'événement avant le match, le retrait du chandail. Euh, C'est vraiment cool de voir euh, toutes les légendes qui étaient présents euh, seulement au match, mais pour la cérémonie aussi. Euh, euh, à Kush Chelios, euh, quand il est arrivé sur la glace avec, euh, euh, je pense que c'était une vieille Cadillac avec sa mère, puis le, le, son jacket de queue c'est vraiment cool aussi. Puis, euh, les Blackers ont fait ça en grand, c'était vraiment bien organisé. Euh, ça s'est passé super bien, là, je pense que euh, c'était vraiment cool euh, à voir honnêtement. Puis le retour de Patrick King aussi, c'était son vidéo qu'il a, qu a eu pendant le match ça a été tellement spécial j'avais des frissons il y a eu trois trois tours de glace aller euh, euh, avait son bâton là, trois fois euh, c'est vraiment un coup cool pour elle euh, la vidéo était euh, c'est vraiment un bel hommage pour, le, pour les deux je pense cette soirée là
0: ça devient un match faisant un match intéressant dans une saison où on sait qu'il n'y aura pas de participation aux séries éliminatoires dans votre cas, les Blackhawks. Mais tiens, on a senti les Wings très investis, engagés avec Patrick Kane pour donner un bon spectacle et gagner ce match-là. Et en contrepartie, on vous a senti très engagé à offrir un bon spectacle à Shelley, qui avait mis un, quelques dollars sur le board, en votre faveur d'ailleurs, pour cette rencontre-là. Alors ça, ça fait quand même un bon match et un excellent spectacle que vous avez offert malgré la défaite.
12: Oui, ben c'est um, des matchs comme ça c'est tout le temps des matchs avec un peu plus d'émotion des, des matchs qui ressemblent un peu plus à des matchs de série avec euh, um, tu sais beaucoup de monde dans les estrades pendant même pendant l'échauffement puis pendant pendant le match je sentais un peu plus de, de fébrilité puis euh, le monde était vraiment plus de, dans le match les joueurs aussi étaient un peu plus euh, je dirais pas focus mais un peu plus euh, déterminés plus euh, engagés émotionnellement fait que euh, euh, C'est sûr que ça fait une différence dans le match, puis c'était la même chose, je suis sûr, pour les, les Red Wings aussi, qui étaient, euh, qui étaient engagés, qui voulaient qui gagner pour euh, Patrick King, mais ça a été un bon match. Je pense qu'on a joué du meilleur hockey ces temps-ci, puis ça, euh, ça a paru euh, dans notre dernier
1: match.
0: Tito, il y a exactement trois mois, euh, ton cellulaire résonnait et on t'annonçait que tu étais échangé des Canucks de Vancouver vers les Blackhawks de Chicago. L'as-tu vu venir?
12: Euh, non, pas, pas du tout. Pas du tout, c'était une surprise.
0: Tu l'avais vécu une première fois, donc les Highlanders, l'équipe qui t'avait réclamé et avec qui tu avais fait tes premiers pas dans la Ligue nationale, t'avais annoncé qu'il qu démissionnait sur toi. jamais le fun de le dire de même, là, mais qu'ils payaient le prix de toi dans une transaction et t'envoyaient aux Canucks de euh, Vancouver. Euh, Est-ce que ça a été un choc pour toi, cette deuxième transaction? Autrement dit, on finit-tu par s'habituer à ça? Je que non, là, mais...
12: Euh, non, non, vraiment pas, mais euh, c'est quelque chose que tu peux apprendre, par exemple. Euh, J'ai trouvé la, la transition de la deuxième échange de Vancouver à Chicago beaucoup plus facile, euh, sachant ce qui m'attendait un peu plus. Fait que pour Au moins pour ça, ça a été euh, euh, j'avais déjà de l'expérience à avoir été changé. Fait que ça a été plus facile la transition puis de de, de m'habituer à mon à mon nouvel environnement.
0: On est trois mois plus tard. Tito, dirais-tu que tu es vraiment arrivé à Chicago, que es vraiment un Black j'en doute pas, là, mais tu comprends ce que je veux dire par là? Pris tes aises puis tout ça. Euh, à l'aise dans cette ville Chicago, qui est une métropole extraordinaire des États-Unis. Euh, alors dirais-tu que trois mois plus tard, il ne reste plus aucune trace de cette transaction-là?
12: Euh, ouais, ben je pense que j'ai été euh, il y a vraiment C'est vraiment un bon groupe de, euh, de gars ici. Fait que ça a été super facile. Euh m'adapter puis euh, m'ont rendu à l'aise euh, dès ma, mon premier match puis euh, que c'était facile mais oui je pense que je suis bien dans, dans, euh, dans mon appartement puis je suis plus familier avec la ville puis je suis habitué d'aller à l'arène de pratique à l'arène de match fait que, oui je pense que euh, je suis habitué d'être un, un black up. Maintenant.
0: Ça va pas tout le temps mal, pareil, hein? Euh, tu sais, t'as quand même évolué dans trois marchés de la Ligue nationale. Le grand marché de New York avec les Islanders, Vancouver, une ville extraordinaire à l'autre bout du spectre du Canada. Et là, tu te retrouves à Chicago, dans un marché des original de la Ligue nationale et dans une grande métropole. Il y a pire dans la vie que ces trois villes-là, là.
12: Ouais, vraiment. J'ai été, euh, été chanceux, je pense, les trois organisations... Euh euh, par laquelle je suis passé, ça a été euh, trois organisations extraordinaires. Je pense que même les villes dans lesquelles j'ai été, euh, que ce soit New York, que ce soit à Vancouver, même maintenant Chicago, ça a été... Euh, euh, j'ai toujours euh, du monde qui veut venir me visiter puis venir visiter la ville dans laquelle je suis. Fait que ça, au moins, je suis... Euh, euh, pour être chanceux, euh, là-dessus, j'ai été chanceux. Hein.
0: En plus de ça, à New York, tu avais Matthew Barzall à côté de toi, à Vancouver, Elias Peterson, et maintenant, Tucker as Qu'est-ce que tu apprends à regarder évoluer ces trois gars-là. Tu sais, la fameuse attitude du pro, qu qu'est-ce que tu reçois comme enseignement et comme bagage quand tu côtoies des gars comme ça? Euh,
12: C'est sûr qu'il y a des, des similarités. Je pense que euh, chaque, chaque est différent dans sa façon de compétitionner, mais tout le monde est les, les, si on compare les trois, les trois sont déterminés à, à, de, à devenir meilleurs et euh, à être le plus dominant sur la, la patinon à chaque soir. Euh, Ouais, c'est vraiment la similarité. Je pense que les trois sont extrême, extrêmement compétitifs et ils veulent faire la différence. Euh, mais c'est vrai que c'est um, le fun à voir la différence entre qu'est-ce qui fait chaque bon joueur ou chaque joueur dominant de la Ligue Nationale. Qu'est-ce qu'ils font de différent et qu'est-ce qu'ils font en sorte qu'ils sont um, dominants. Fait que ça fait c'est uh, très cool à voir. puis uh, De quoi tu à Connor Bader à chaque, uh, um, à chaque jour, c'est vraiment, vraiment spécial. Puis, uh, c'est un, un jeune noir qu'il a 18 ans, mais que euh, tu oublies vite vraiment qu'il a 18 ans parce que sa maturité, euh, vraiment c'est vraiment impressionnant.
0: Et nous autres, on regarde ça de l'extérieur. puis Pour nous, Connor Bedard il n'y a pas de doute, c'est « the next one ». C'est la suite des Lemieux, des Gretzky, des Crosby, dans une autre mesure, peut-être même moindre. McDavid, ça dépend des analystes qui regardent ça. Est-ce que tu peux nous confirmer de l'intérieur que pour vous autres, c'est clair aussi que Bédard, c'est la nouvelle affaire et c'est la grosse affaire maintenant? Oui,
12: ben, 100%. Ce qu'il fait sur la glace, euh, non seulement pendant les matchs, mais pendant les pratiques aussi, euh, euh, c'est impressionnant. Puis de la façon qu'il prend soin de lui euh, un, un, à, à l'âge de 18 ans, comme j'ai dit, c'est impressionnant. Là. Il est euh, le premier dans le gymnase, il n'est rien sorti du gymnase, il est le premier sur la glace, il rien sorti de la glace... Euh, même des fois qu'il choisit de, de sortir ou d'arrêter un peu par, par les gars. Mais tu vois qu'il est déterminé à devenir meilleur il est déterminé à devenir dans, justement dans, dans, cette, dans cette grande classe, de, dans la classe des, des, des grands joueurs.
0: Quel est l'objectif collectif pour les Blackhawks qui est tracé par coach Richardson d'ici la fin de la saison, Tito?
12: Je pense que c'est de prendre confiance en, en notre groupe, prendre confiance en notre système de jeu, puis euh, bâtir quelque chose que tu la saison, puis euh, avoir quelque chose qu'on peut euh, 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 envisager pour la, la prochaine saison, que ce soit euh, les bonnes choses qu'on fait off offensivement ou défensivement, je pense que c'est vraiment de, de prendre confiance et de, 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 trouver, de se trouver euh, en tant qu'équipe avec une image vraiment qu'on veut… Euh, une éthique, euh, je dirais pas une éthique, mais euh, vraiment qu'est-ce qu'on veut ressembler à une équipe, puis euh, on veut être une équipe qui, qui est dure à jouer contre, puis qui travaille fort, puis c'est vraiment ça, le message là, ça.
0: Et sur une note plus personnelle maintenant, toi qui écoules d'ailleurs la dernière année euh, de ton contrat, alors c'est important, là, ce qui t'attend dans l'échantillonnage de matchs d'ici la fin de la saison, j'imagine.
12: Oui, ben oui, c'est... Euh, euh, je ne mentirais pas euh, en disant que ça a pas été une certaine saison facile, euh, point de vue personnel. Mais je pense que j'ai j'ai joué des bons matchs. Euh, C'est juste de vraiment continuer à, à jouer des bons matchs, être constant dans, ma, euh, dans la façon que je joue, la façon que, avec la, ouais, de la façon que je joue, puis mon éthique de travail dans le fond de, de contrôler ce que je peux contrôler, puis euh, habituellement les résultats viennent, viennent avec ça.
0: C'est en juin, ça va être la 15e édition du super tournoi de golf que tu co-organises avec Flower, Marc-André Fleury, François Beauchemin, Nicolas Aubé-Cubel. Euh, Parle-nous de l'importance de cet événement-là pour la grande et belle région de Sorel-Tracy.
12: Ouais, je pense que c'est euh, euh, des, 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 des beaux événements de la, euh, de la saison estivale. Surtout à la Serelle Tracy. Je pense que c'est vraiment le fun euh, comme tournoi. Je pense que c'est vraiment bien organisé. Puis, euh, c'est important de pouvoir donner aux jeunes aussi de, euh, de Serelle Tracy. Puis de, de revoir euh, euh, beaucoup de, de personnes que ça que tu n'as pas vu ou que tu vois une fois par année qui, au, au tournoi de golf. C'est euh, um, vraiment cool, je pense, euh, comme événement. Puis c'est quelque chose qu'on qu hâte à chaque année.
0: Anthony, merci de la générosité du propos. C'est toujours bien de fun. On continue de te regarder avec beaucoup d'intérêt. Prends soin de toi. Bonne fin de saison. C'est important. On te regarde, on te suit puis on se reparle très bientôt. Yeah, merci beaucoup. Alors voilà comme on a vu votre mercredi ici à JC. Il y a deux matchs dans la Ligue nationale ce soir. C'est parfait. On vous les présente les deux. Est-ce qu'on aura droit à Mathieu Olivier, Matt Rampé 2? Les Blue Jackets de Columbus au prestigieux Madison Square Garden de New York. C'est ce qui commence dans les prochaines secondes. Ce sera suivi du duel entre les Blues de Saint-Louis, Connor McJesus, le reste des Oilers d'Edmonton. Parallèlement à tout ça, Raw, WWE, avec Pat Laprade et Kevin Raphaël dès 21h sur TBS Sport 2. Téléchargez l'application Cube pour reprendre JC où vous voulez, quand vous voulez. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions publicitaires. Merci à une équipe formidable en régie. Et sur le plateau, nous ne sommes rien sans vous. Merci, Ben d'entretenir la conversation sportive, comme vous le faites si vaillamment et euh, respectueusement, d'ailleurs. Bravo pour ça, du lundi au vendredi, de 17h à 19h en semaine ici à JC. Bonne soirée, salut et à demain.